0: Herzlich Willkommen, meine lieben Freunde. Nein, keine Sorge, diese Folge ist wieder mit Christian und mir am Start. Ich wollte euch nur hier in diesem Don't Sad Talk ich hin vor Intro nur sagen, dass die ersten sechs Minuten leider das falsche Mikro benutzt hat. Danach wird es wieder richtig nice. Halte die sechs Minuten durch. Es ist quasi auch die ersten sechs Minuten quasi nur ein Intro. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird danach besser. Viel Spaß mit der Folge.
1: willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie fast immer, der Raphael. Wir haben den NFL-Draft hinter uns gebracht und werden natürlich heute über die Landing-Spots und, also was heißt Landing-Spots, werden komplett über den Draft eskalieren, Raphael. Ich freue mich <lacht> drauf. Was ist dein Key-Takeaway zum Draft ganz vorneweg?
0: Eigentlich, dass ich den richtig gerne hätte intensiv verfolgt. Äh, leider blieb mir das verhindert, weil alle drei Kinder Fieber hatten. Deswegen war ich auch in keinem Livestream zu Gast. Aber du dafür warst ja in einem Livestream. Das war ein bisschen schade. Ich habe keinen einzigen Pick live gesehen oder wie die Emotionen waren oder so. Das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, Key Takeaway ist aus Fantasy-Sicht das Kack-Emoji. <lacht> ja. <lacht> <lacht> weil Quarterback-Technisch, gerade aus Superflex-Sicht, ja, wenn überhaupt, äh, Mittelmaß, ja, die, die Landing-Spots und wann die gezogen wurden, ich meine, ein Quarterback in der ersten Runde, dann die mit Mega-Upside mit Riddler und Willis, dann halt irgendwie erst in der dritten Runde, wo man dann wahrscheinlich ein Jahr mindestens warten muss, bis die irgendwas machen und Running-Back bis auf Brees Hall und, und Kenneth Walker und die nicht mal den geilen Spot bekommen haben eigentlich. Also es wurde viel kaputt gemacht, auch durch die Landingspots der Running-Backs. Vier wird auch überbewertet, meiner Meinung nach, gerade so was diese drittrunden und viertrunden Running-Backs angeht. Ja, und auch White Receiver war Madness, ne? Also in den ersten zwölf Picks, glaube ich, gingen, wie viele? Vier White Receiver oder so? Ja. Das war absolut Madness und das ist dann, ja, da ist auch nicht alles so gelaufen, wie ich das so äh, mir gewünscht hätte. Deswegen insgesamt das, äh, ich sag mal, Code-Emoji für alle, die, äh, die noch jünger sind.
1: Ja, das beschreibt ganz gut, ja. Ja, du hast gesagt, ich war beim Livestream. Und, ja? Entschuldigung, ja, ja. Wenn, ich,
0: wenn, wenn ich noch eins sagen darf, und dann das Schlimme noch bei den Tight Ends, ja? Bei denen, die dynamisch sind oder, oder Catchability haben und sowas, oder beides haben, also blocken und, und fangen können, sind dann auch nochmal in einem Spot gelandet, ja, bei den Jets oder bei Denver, wo auch schon jeweils irgendwie <lacht> Titans sind, die die Receiving-Titans äh, sind. Also overall war das nichts. Aber ja, sag du mal.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich war ja beim Livestream, wie du gesagt hast, und ich war an Tag 2. Anfang Runde drei sollte ich zum äh, Vor-Verticals-Livestream kommen, und ich bin vorher schon dreimal in meinem Stuhl eingepennt, äh, also so, so Sekundenschlaf <lacht> gehabt. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Müll ich da erzählt habe, aber da mein hören wir auf jeden Fall Matsch. Also <lacht> ich hoffe, es war, es war trotzdem unterhaltsam und gut. Ich habe mein Bestes gegeben und es hat auch Spaß gemacht. Und die Jungs haben das ja auch am Tag 1 schon echt gut gemacht. Von daher, ja, mal, mal gucken. Die werden ja noch mehr auf ihrem Twitch-Stream machen. Mal gucken, was da so, was da so geht. Ja. Dann muss ich natürlich Werbung noch für äh, meinen Rookie Guide machen, äh, den es zu erwerben gibt unter www.arcadefantasy.de. Arcade, wie das Arcade Game, ja, äh, keine Ahnung. Und ja, da gibt es den Rookie Guide, da ist äh, einiges zu haben. Ich könnte jetzt eine, eine Rezension vorlesen, die äh, sehr lang äh, ist und ähm, ja, soll ich sie vorlesen, Raphael? Ja, sehr gerne. Ich habe mal gefragt, ob jemand was schreiben will. Und er hat geschrieben, der Rookie Guide von Arcade Fantasy ist die perfekte Kombination von Analytics und Scouting. Hier werden die maßgeblichen Metriken erklärt und eingehend dargestellt. Und durch die Clusterbildung und die Notes von Julian so ein umgreifender Gesamteindruck der Prospects geschaffen, mit deren Hilfe man für die kommenden Rookie Drafts mehr als gewappnet ist. Ja, Junge, was soll ich mehr sagen?
0: Hm. Also. Ja, es gibt das, das hört sich danach an, als wenn man sich den erwerben sollte.
1: So sieht's aus. Es gibt viele Stats äh, und ich hatte richtig Spaß dabei tatsächlich, weil wie, wie, wie äh, die Rezession schon sagt, ich habe äh, Cluster von Spielern gebildet mit Clustering-Verfahren und den Similarity-Index, den ihr von letztem Jahr schon kennt, der ist auch wieder dabei. Alles ist dabei, ähm, mega geil und jetzt kommen dann für die Leute, die die Elite-Version gekauft haben, noch äh, ja, meine Notes und meine Rankings und äh, teilweise wird es die ja dann hier heute schon geben. Ich darf nicht so viel spoilern, aber die Folge ist dafür da, ne, schwierig.
0: Absolut und apropos Rankings, meine Rankings gibt's schon, <lacht> on <lacht> meine Rankings gibt's schon online auf patreon.com slash ne, alle Positionen, Runnerback, Wide Receiver, Tight End, Quarterback, Overall, One QB, Overall Superflex, das gerne abchecken, weil wir ja gestern nicht aufgenommen haben, was wir zukünftig auch nicht mehr tun werden, am Montag aufnehmen, sondern am Dienstag aufnehmen, das heißt, zukünftig kommen die Folgen dann immer Mittwoch, Morgen, Statt halt Dienstagmorgen. Und ja, das noch dazu. Check gerne ab. Ich verlinke alles unten, auch deinen Guide. Dann sind wir, glaube ich, durch. Und noch den Shop, den dürfen wir nicht vergessen. Da sich gerne bedienen. Ähm, ich glaube, da war das Feedback auch sehr, sehr gut, beziehungsweise überragend, bisher, was wir bekommen haben, weil die Qualität natürlich auch ja, wirklich geil ist. Wir haben da natürlich viel lieber reingesteckt. Check das auf jeden Fall ab. Und nicht, dass noch irgendwie noch mehr ausverkauft ist als ohnehin schon. Deswegen, check das gerne ab. Alles äh, Bio natürlich, 100% Bio-Baumwolle. Wir haben Caps, wir haben Mützen, wir haben Shirts, wir haben Hoodies. Alles mit Stick. Es ist überragend geworden und äh, checkt das gerne ab.
1: Checkt alles ab. Bei der Überleitung eben musste ich mich daran erinnern, wie wir früher unsere, unsere Folgen vorbereitet haben. Äh, quasi Wort für, <lacht> Wort für Wort die DIN A4-Seite gefüllt und jetzt, äh, jetzt treffen wir uns und sagen: äh, Lass mal aufnehmen. Ja, äh, geil. Also äh, checkt das ab. Es geht jetzt weiter mit, was machen wir eigentlich? Wir machen heute. Gehen wir äh, positionsweise, hast du sehr schön vorbereitet, gehen wir die Draft, äh, den Draft durch. Also pickweise, positionsgetreu, Quarterback, Running Back, äh, Wide Receiver und Tight End. Und wir haben noch News, dass hm. schon Watson, ach, äh, schon Watson, ähm, das war sein Quarterback, sorry.
0: Die Andre Hopkins. Ich würde sagen, jetzt dadurch, dass Hopkins uns jetzt hier den Wink gegeben hat, können wir es auch jetzt schon machen. Ich hatte es ja eigentlich im Rundown, ja, quasi chronologisch gemacht, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut, weil eigentlich war mein Take eher schlecht für Hollywood und der Trader an sich, den fand ich jetzt auch nicht so gut, aber das ist eine andere Sache, ähm, einfach, weil Hollywood einfach einen riesen Hype dadurch generiert hat, den ich nicht ganz verstanden habe, aber jetzt, durch diese Sperre von Hopkins und über Hopkins müssen wir eigentlich auch reden, weil gerade auch aus deiner Sicht, der fehlt jetzt sechs Spiele, wird dann auch 30 nächstes Jahr, soweit ich weiß, also wenn er jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen, also ein ne, bisschen weniger als die Hälfte der Fantasy-Saison verpasst, ist schon hart. Also sein Trade-Value ist, glaube ich, gerade unten. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange bleibt er überhaupt noch bei den Cardinals? Ne? Weiß man auch nicht. Das ist schon echt ein harter Hit für, für Hopkins Valley und Dynasty. Aber für, für Hollywood äh, ist das natürlich äh, ja, schon, schon, schon gut. Ne? Also ich, ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, vom White Receiver 1 zum White Receiver 2-3 wird halt sehr boom lastig werden. Ähm, aber jetzt ohne Hopkins denke ich mal, dass er da schon die meisten Targets in dieser Offense sehen wird. Ich würde halt nur sagen, für Kyler Murray ist das halt auch ein mieser Hit. Weil letztes Jahr ohne Hopkins hat er drei Punkte im Schnitt weniger gemacht als mit Hopkins. Und so ein Daniel Hopkins nicht dabei zu haben, ist, glaube ich, für jede Offense und für jeden Quarterback einfach ein mieser Hit.
1: Sorry, falls es hier gerade ein paar Probleme gab. Bei mir hat die Aufnahmespur gestoppt. So, dass wir ja, ein paar Probleme hatten. Ich hoffe wir sind jetzt wieder im Flow und das Letzte, was ich gehört hatte, war nämlich, dass es nur Verlierer bei den Cardinals gibt und ähm, das ist in der Tat so und wir haben vielleicht aber auch einen Gewinner dieses Trades, den wir eben natürlich schon angesprochen haben, der jetzt nicht mehr in der Spur ist, das ist Rusher Bateman Raphael.
0: Yes, auf jeden Fall der klare Gewinner, der war ja quasi in der Offseason schon derjenige, den ich immer wieder erwähnt habe dass man den nicht vergessen sollte. Ich hatte ihn, glaube ich, auch in den Top 24 in meinen Dynasty-Rankings oder noch ein Stückchen höher, glaube ich. Der kriegt natürlich jetzt einen enormen Boost, weil Hollywood schon seine 145 Tages hatte der, glaube ich, bei den Ravens. Jetzt, ja, das ist natürlich enorm viel. Ja, natürlich war Bateman jetzt nicht immer dabei, aber Hollywood war schon jemand, der sehr, sehr viele Tages bekommen hat, weswegen ich ihn auch ursprünglich als Downgrade hatte, jetzt zu den Cardinals als, als Trade, weil er natürlich diese immensen Tages nicht mehr gesehen hätte. Aber ja, für Bateman und Mark Andrews natürlich ein, ein richtig geiles Upgrade und ich erwarte mir von beiden eine richtig geile Saison. Und für Hollywood jetzt mit dem Ausfall von Hopkins, natürlich könnte man da jetzt irgendwie einen Hype kreieren. Ich bin da relativ vorsichtig, muss ich sagen, weil ich Hollywood einfach nicht als den dominanten white Receiver empfinde. Und natürlich kann der neben, neben AJ Green, der wahrscheinlich eher die Hopkins-Rolle einnehmen wird, äh, versuchen, da irgendwie seinen Space zu bekommen. Aber an sich bin ich eher nicht für den Hype, sondern eher für, für so eine kleine Bremse bei Hollywood.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt gesehen, er geht in Startups dann in Runde 3, hat heute jemand getwittert, ich habe
0: noch nicht die ADP gecheckt tatsächlich,
1: aber wenn das der Fall ist, dann ja, muss ich da auch auf die Bremse treten und bin da völlig bei dir, Das ist, äh, dann sind wir schon mal auf einer Wellenlänge und ich werde nachher noch was zu den Ravens sagen, wenn es um einzelne Rookie-Spots geht, aber ja, Roger Bateman ist natürlich schon ein ganz klarer Gewinner und ich mochte ihn auch sehr letztes Jahr, deswegen bin ich froh, dass er da der Gewinner ist und ich glaube, er kann dieses Loch auch ausfüllen. Und ja, bin gespannt, wie sie das dann spielen. Dazu später mehr. Dann haben wir, denke ich, keine anderen News und wir können starten
0: in unsere Quarterback-Evolution. Oder wir gehen zum nächsten Trade, den AJ-Brown-Trade.
1: Stimmt, den, ja, den hatten wir eben schon kurz, genau. Ja, den äh, müssen wir jetzt <lacht> dann nochmal noch mal anschneiden. Den AJ-Brown-Trade, genau, der ja in derselben Range ist wie der Marquis-Brown-Trade. Und ja, also ganz klarer Gewinner davon ist natürlich Jalen Hurts, ähm, ja, weil er jetzt absolut. neben Devonta Smith eben auch noch A.J. Brown als ja, Receiving-Option hat. Und was sagen wir zu A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Gerdot und dem Rest an sich erstmal?
0: Ja, ganz klarer Hit natürlich für A.J. Brown und für vor allem auch Devonta Smith in dieser Offense. Für Hurts natürlich Wahnsinn, safe, ist, ist richtig geil. Was auch Wahnsinn ist natürlich, dass die Titans dem keine 20 Millionen geben wollten. Also AJ Brown ist allemal 20 Millionen wert. Äh, gute Spieler, gute junge Spieler musst du bezahlen. Also wir sind ja hier in einem, in einem Money-Business, äh, wo es viel um Geld geht. Also verstehe überhaupt nicht, warum die das nicht getan haben. Haben dem, glaube ich, 16 Millionen geboten. Der bekommt jetzt 25. Also ich glaube, bei 20 hätte man nicht einigen können, habe ich gelesen auf Twitter. Also von daher, das kann ich absolut nicht verstehen. Und natürlich ein Mega-Stil jetzt für die Eagles. Aber Fantasy-wise, also Real-Life-wise, richtig geil. Fantasy-wise, eine Katastrophe. Also es ist eh schon eine wenn es die nicht viel passt, die er läuft. Für Jalen Hurts natürlich geil, der, kann jetzt, der, der muss sich ja jetzt beweisen. Das ist jetzt bei, bei Weitem nicht so, dass, dass die Eagles jetzt nächstes Jahr nicht ein Team sind, was ein Quarterback picken könnte. Deswegen ist es für ihn jetzt do or die, zumindest bei den Eagles. Und da hilft natürlich AJ Brown, aber ja, es ist für beide Wide Receiver ein großer Hit und für Gördart ja, relativ gleich bleiben, würde ich sagen, weil er natürlich da diese, diese kurze Anspielstation halt inne hat und eh, sagen wir mal, eher ein Tight End ist, der den kannst du jetzt nicht einfach auf Titan 12 packen oder so. Das macht keinen Sinn. Also vielleicht fällt der ein, zwei Spots oder so, aber ist immer noch jemand, den ich gerne hätte unter den Titans. Aber AJ Brown und, und Devontae Smith, harter Hit auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ein Hit auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie hart der jetzt tatsächlich bei AJ Brown selbst ist, weil er halt auch einfach das krasse Talent hat. Genauso wie der Devontae Smith. Also ich glaube
0: schon, dass die beide noch ordentlich target -Share haben. Aber ja, klar, der Hit ist auf jeden Fall da. Ist fair, ist fair. Vor allem auch bei AJ Brown ist äh, absolut fair, weil er natürlich ähm, ein sehr effizienter Spieler ist. Er war ja nie jemand, der viele Targets bekommen hat. Er hatte auch bei den Titans nur knapp 100 oder 106 oder sowas. Er hat einfach viel immer damit gemacht, weil er einfach krass ist. Ne? Aber ja. ich würde sagen, target-wise und target-share-wise ist das natürlich für beide ein Downgrade. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Jo. Dann reden wir über den Ersatz von AJ Brown äh, später und jetzt kommen wir dann zu den Quarterbacks, die wir wahrscheinlich kurz halten können, also Kenny Pickett geht in Runde 1 als einziger Quarterback auch an Tag 1 tatsächlich äh, zu den Pittsburgh Steelers, ja, also, ja, ich, keine Ahnung, also ich fand Kenny Pickett vorher schon jetzt nicht so geil, ähm, für Fantasy halt vor allem auch nicht, ne, weil weiß nicht, ist, also er hat schon Mobilität, ne? aber auch jetzt es ist es nicht seine Stärke, sage ich mal so. Und ähm, im Passing Game ganz gut geliefert. Jetzt kommt es viel drauf an. Also die äh, Pittsburgh Steelers haben ja noch auf jeden Fall noch einen Need auf Wide Receiver, ähm, den sie da im Draft bedienen mussten. Deshalb, ja, also. Äh, <lacht> Zweimal sogar, ne? Ja, ja, ganz, ganz ganz verrückte Sache. Ich, vielleicht kommt hier noch der Deontay-Trade, Raphael. Das äh, wäre natürlich. Hm. Aber, weiß man nicht, ob es gut für dich wäre oder schlecht für dich, aber wäre spannend auf jeden Fall. <lacht> ja, also Kenny Pickett, ich habe ihn so viel schon mal vorweg, nicht als mein Quarterback 1 und auch nicht als mein Quarterback 2 oh. und auch nicht als mein Quarterback 3. Dementsprechend, Raphael, sagt du mal was zu Kenny Pickett.
0: Ja, ich hab's ja schon gespoilert auf Twitter, dass Kenny Pickett auch nicht mein eins Ich hatte gesagt, ey, wenn ihr Superflex-Rankings haben möchtet, wo der erste Quarterback erst an 7 gerankt ist und dann nicht mal Pickett ist, dann seid ihr selber schuld. Das sind meine Rankings. Es ist, äh, ja, er ist auch nicht mein eins also der Pick macht einfach die Superflex-Rankings noch schwieriger, als sie ohnehin schon sind. Ist der Einzige, der in der ersten Runde ging, hast du ja schon gesagt. Aber hat er halt niemals das Upside von einem Ritter oder von einem Willis, die, wenn sie halt dort gelandet wären, wahrscheinlich Top-3-Picks gewesen wären in, in Rookie Superflex. Ja, und so lasse ich mein Ranking, mein Quarterberry-Ranking eigentlich so, wie es ist. Willis ist meine 1, Ritter ist meine 2 und Pick ist meine 3. Und... Ich würde sagen, Kenny Pickett ist halt so ein, ist jetzt irgendwie gemein, wenn ich sage at best, aber er ist wahrscheinlich so ein Mac Jones mit ein bisschen Rushing Upside und das muss er erstmal noch werden und deswegen bleibt er meine drei, einfach weil ich das Talent nicht gut finde und da hilft auch der Landing Spot oder das Draftkapital auch nicht unbedingt, weil er sich auch erstmal gegen Trubisky durchsetzen muss, tatsächlich jetzt in der Offseason. Ja. Es ist nicht gegeben, dass der vielleicht, ja. der muss nicht mal der Erste sein, der startet unter den Rookie Quarterbacks ja. und das, diese ganze Mischung, dieses ganze Paket, was er mitbringt, ja, hat einfach nicht gereicht, um ihn auf Quarterback einzusetzen. Da gehe ich lieber mit Ritter und Willis, die meiner Meinung nach mehr Talent haben und mehr Upside haben und gegebenenfalls sogar ja in derselben Range äh, starten könnten. Wahrscheinlich starten sie später, fair. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du Biski vielleicht gar nicht so einen schlechten Job macht äh, bei den Pittsburgh Steelers.
1: Ja, wieder hervorragend äh, gehe ich absolut mit. Und se selbst in meines PPA, wo ja die Mobilität jetzt gar nicht mal so das Thema ist. Also ich habe halt einfach die Befürchtung, dass Kenny Pickett nicht lange starten wird. Ja, und das ist mein Problem mit Kenny Pickett. Ich finde ihn halt einfach nicht geil. Ne? Hm. Also äh, hm. es kann der nächste Justin Herbert werden, wo ich dann in zwei Jahren sage, äh, wie konnte ich das nur sagen. Aber im Moment glaube ich einfach gar nicht dran. Und finde zum Beispiel auch in meines PPA, einen Desmond Ritter viel spannender, weil Desmond Ritter äh, ja, also, äh, jetzt müsste ich schon vorgreifen, ne? White Receiver Pick und so, ähm, das passt einfach nicht so zu Mariota, ähm, um das mal kurz zusammenzufassen. <lacht> und ich glaube, könnte mir sehr gut vorstellen, dass Desmond Ritter eher früh als spät startet, trotz eben dieses fehlenden Draftkapitals. Ne? Die werden ihn ja trotzdem irgendwann mal starten lassen, weil Atlanta sind, glaube ich, auf fünf oder 5 oder 4,5 Siege projected Also, die haben nichts zu verlieren und die werden irgendwann Desmond starten. Und dann hat Desmond röder es halt selbst in der Hand, sich zu beweisen, ne? Und dementsprechend sehe ich da viel mehr Potenzial in jeglichen Formaten als bei Kenny Pickett zum Beispiel. Ja,
0: gehe ich völlig mit. War vorher meine 2, ist jetzt meine 2. Also, nach dem Draft meine 2. Ich denke auch, dass Mariota wahrscheinlich starten wird. Also, aber Je nachdem, wie Mariota performt und du hast schon recht, das Skillset der Offense oder der offensiven Spieler passt nicht unbedingt zu Mariota. Er hat es ja auch schon damals bei den Tennessee Titans schon ein bisschen gezeigt, ne, dass gewisse Skillset Wide Receiver nicht so sonderlich gut zu ihm passen. Deswegen bin ich, ja, ich bin bei dir auf jeden Fall. Er hat für mich auch viel, viel mehr Upside. Es ist halt schade, dass er nur erst in der dritten Runde gegangen ist. Das ist halt, das ist halt blöd. Ne, Wäre ein bisschen früher gegangen, wäre es halt, ja, halt ein bisschen... Könnte man ein bisschen besser projecten, dass er vielleicht früher als später startet. So könnte es wirklich auch sein, dass er vielleicht die ganze Saison sitzt, aber ja, bin gespannt. Ist mein Whitefeel 2.
1: Ja, aber das ist ja bei allen den folgenden Quarterbacks. So, Malik Willis haben wir als nächstes, ja. dann kam Matt Corral und dann kam Sam Howell. Und ich glaube, selbst Sam Howell in der fünften Runde, ist übrigens nach Bailey Seppi gedraftet. Ähm, Wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich glaube, Sam Howell hat sogar noch die Chance, dieses Jahr zu starten, je nachdem, wie äh, Carsten Wentz da performt. Ne? Also es ist natürlich so, ich, ich glaube nicht, dass er starten wird, weil das Washington Front Office muss ja auch irgendwie diesen Trade verkaufen. Und sie werden so lange daran festhalten, bis gar nichts mehr geht. Aber die Chance besteht. Und vor allem besteht sie auch eben bei Matt Corral weil Sam Darnold, ne, come on, Malik Willis, wie du schon sagst, ne, der wird wahrscheinlich eher jetzt ein Jahr sitzen, was ihm ja auch nicht gerade mhm. schlecht tun muss. Man hat ja bei Malik Willis <lacht> immer gesagt, es ist wahrscheinlich besser, wenn er wenigstens ein bisschen sitzt. Ähm, dementsprechend, mhm. ja, also die, die Landing-Spots finde ich alle geiler. Ich bin natürlich mit Correll Believer ja. gewesen, deswegen finde ich den Spot auch ganz geil. Jetzt haben wir es ein bisschen vermischt, aber ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen, diese drei, weil sie alle bei guten Spots gelandet sind und alle eben massiv ja. Opportunity haben.
0: Mhm, ja, stimmt. Bei, bei Matt Correll, den könnten wir vielleicht sogar als erstes sehen, ja. wenn, wenn Daniel komplett reincodet. Ja, ich würde sagen, also der hat natürlich, er, er kann laufen, aber insgesamt hat er mir zu wenig Upside. Da sind wir vielleicht etwas verschiedener Meinung, aber werden wir sehen. Also ich glaube, die, die kriegst du auch in, in Superflex äh, Rookie, kriegst du die späte zweite Runde, kriegst du da wahrscheinlich Matt äh, Correll. Von daher, ja, kannst du da eh nicht viel falsch machen. Ne? Also wie gesagt, dieses Jahr absurd in Superflex äh, Rookie mogs oder in äh, Rookie Drafts. Ich glaube, wir haben alles zusammengefasst. Kenny Pickett ist zwar der mit dem besten Invest, mit dem besten Landing Spot quasi. Aber ist nicht unsere Eins.
1: Genau so ist es. Ja, dann haben wir noch Bailey Seppi, der eigentlich in allen Metriken geiler ist als Mac Jones letztes Jahr. Mac Jones hat auch jetzt nicht so krass was gezeigt, Ende des Jahres, was ihm eine Jobgarantie gibt. Aber die New England Patriots werden natürlich an ihrem letztjährigen first Runner festhalten. Also da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Deshalb ist das eine hm. reine Death-Verpflichtung, genauso wie eben auch der Rest, ne? Chris Oladokun von South Dakota State, den ich ja im Vorfeld noch hypen wollte, der mir aber einfach viel zu schlecht war. Und, äh ja, gut, die haben ja auch Kenny Pickett gedraftet. Also da brennt gar nichts an. Äh, Skylar Thompson geht nach ähm, Miami. Da sollte auch nichts schief gehen. Und Brock äh, Purdy nach San Francisco. Also alles nur Death-Verpflichtungen auf Quarterback. Deshalb machen Aber wir Aber Ja, sorry. Jetzt eine
0: geht's. geile Verpflichtung haben wir noch. Und das Caleb Allaby, der undrafted Free Agent, ist zu den Seahawks gegangen. <lacht> und oh, tatsächlich, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Geil, ja, ja auf ja, geht's. Ja ja. ja, ja, deswegen, also Drew Locke äh, muss sich warm anziehen. Ne? Also, vielleicht ist das eine, könnte das, das könnte eine große Überraschung werden. Also, wenn er sich da irgendwie im Training Camp beweisen kann, äh, kann, Caleb Allaby, dann könnte das was werden.
1: Ja, die haben ja, die haben ja gesagt, dass sie komplett sold auf äh, Drew Locke sind, wo ich ja auch natürlich, nur, klar. also. Der, <lacht> Immer als die Seahawks on the clock waren, dachte ich mir, jetzt muss doch Malik Willis gedraftet werden oder eben einer der anderen. Mhm. Und also keine Ahnung, das ist die Seahawks halt. Dann draf draften sie eben lieber einen, der gleich kommen wird. Ja, ja spannend. Also, ja, haben wir haben noch. Genau, ich habe noch einen vergessen, das ist Strong, der geht zu den Eagles, ne? auch eine reine Death-Verpflichtung halt. Ähm,
0: oder, naja, ja, je wo nachdem, was die, ja? Wo wahrscheinlich auch die Medical Concerns zu so hoch waren, was ja, seine Knie ja, genau, angeht. Genau, genau. Weil sonst wäre er wahrscheinlich früher gegangen, aber das, das könnten wir wahrscheinlich dann so, erstmal beiseite legen. Ja. So ist es. Dann gehen wir über zu den Runningbacks und äh, es, es, oh, hätte, yes. es,
1: es hätte schon einen in, ja, eine in der ersten Runde geben können. Die New York Jets wollten mit den Minnesota Vikings in Runde 1 traden für Brees Hall, der jetzt ja, bei besagten Jets ist. In Runde 2 ist er dann tatsächlich da Ich glaube, sie haben trotzdem sogar noch mit den Vikings getradet. Ähm, auf jeden mhm, Fall ist Brees Hall, ja. Hall bei den Jets jetzt. Ich glaube, Brees Hall ist der einzige Runningback dieser Jan. Und Kenneth Walker, die, die, die einzigen beiden Running Backs, die tatsächlich Landing-Spot-unabhängig sind. Auch wenn der Landing-Spot jetzt nicht geil ist. Vor allem eben auch nicht geil für Michael Carter. <lacht> der ja letztes Jahr also Mike, Man muss sich ja mal vorstellen. Michael Carter hat letztes Jahr eine hervorragende Saison gespielt, und die Jets ja. sehen einfach den Need auf Running Back und draften Brees Hall, denken sich, ey, das hat mit Livion Bell damals schon so gut geklappt, ähm, dann brauchen wir <lacht> noch einen geilen Running Back. Ich hab's, ich versteh. Das ist ja wieder nicht meine Baustelle, wir reden über Fantasy und der Fantasy-Spot ist auch nicht der geilste, aber er wird halt als 3-Downback äh, eingesetzt werden und wird, ab Workhorse, keine Ahnung, aber er wird auf jeden Fall erstmal der Leadback ja. sein und viele Touches sehen.
0: Ja, anstatt die einfach vielleicht Brian Robinson oder Damon Pierce oder so holen. Und dann Mike Carter, die die Receiving-Work geben oder sonst was. Dann hat er auch schon am College gemacht mit Javante Naja, okay. Jetzt haben wir die Situation, dass Hall bei den Jets ist. ist ziemlich heftig, fand ich, äh, den, den Pick. Ich fand es echt krass. Es ist natürlich für Mike Carter <lacht> <Es ist natürlich> <lacht> extrem <lacht> schlecht. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob Michael Carter nicht doch irgendwie eine Receiving-Rolle hat. Also wenn man die jetzt irgendwie receiving technisch vergleicht, die beiden, Hall und Carter, sind sie wahrscheinlich auf einer Stufe, kann man hin und her diskutieren, ob der eine vielleicht besser ist als der andere. Ich würde sagen, sie sind ziemlich ähnlich. Ist dann nur die Frage, wie setzen sie dann ihren Zweitrunden-Pick mit Brees Hall ein. Ich denke eher, dass er ein Workhorse ist als ein Leadback, aber das wird sich zeigen. Ich denke, Brees Hall ist schon der Running Back 1, auch wenn Kenneth Walker... Einen ganz guten Spot bekommen, aber zu dem kommen wir ja gleich, ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was mit Penny ist, ob Penny komplett verschwindet, ja. weil das kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, weil der hat 5 Millionen garantiert bekommen, also ist jetzt kein Backup-Money, ja, von daher bin ich da mal gespannt, was du zu Kenneth Walker sagst, aber ich glaube, Brees Hall ist auf jeden Fall der Running Back 1 in, in Fantasy, aber ich bin mal gespannt, ob Mike Carter vielleicht noch eine kleine Rolle haben könnte. Ja.
1: ja, also machen wir direkt weiter mit Kenneth Walker, weil ich glaube, sein Fantasy-Value hat natürlich einen harten Hit erlitten, ne? also äh, bei den Texans zum Beispiel hätte ich gesagt, geil, äh, Kenneth Walker, bump ich noch einen Spot mm. up auf meine, auf meine Running wick 1 oder so, aber jetzt mit den Seahawks, also ich habe mm. keine Ahnung, was die sich da gedacht haben. Er hat halt auch so ein ähnliches Skillset wie Penny und Carson. Also ich glaube, Carson ist ganz weg vom Fenster. Ähm, mm. Auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und er hat halt ein ähnliches Skillset. Ne? Er wird wahrscheinlich ähm, zunächst auf Early Downs eingesetzt. Ähm, äh, keine Ahnung. Und Penny also halt
0: Penny auch, der Receiver.
1: Nee, 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 nee. Deswegen, die haben ein ähnliches Skillset. Also ähm, Penny nicht der Receiver, aber äh, Penny hat halt auch, wenn man zurückblickt, mehr Draftkapital. Ne? also... Und er war letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, <lacht> das ne? der, ja. er war letztes Jahr einer der besten Rusher. Also es ist komplett. Wild. Ich verstehe es nicht, ja. Und ähm, ja. keine Ahnung. Ähm, ich glaube trotzdem, Kenneth Walker, ne, wenn du einen in Anfang Runde 2 ziehst, dann, dann wird der reingeschmissen. Und ich bin gespannt, wie. Ja. Ich, das war, ist für mich tatsächlich der schwierigste Running Back zu ranken. In Dynasty habe ich ihn trotzdem noch in, ja, in Position 2, ähm, weil er sich durchsetzen wird, spätestens wenn er sich jetzt dieses Jahr beweist und nächstes Jahr Penny dann weg ist. Äh, dementsprechend sehe ich da jetzt, ich habe ihn trotzdem auch noch als Winnow klassifiziert, weil ich glaube einfach, er wird trotzdem jetzt zu, zu Beginn schon, schon eingesetzt.
0: Ja, wird auf jeden Fall eingesetzt, safe. War ja auch frühe Zweite, ist auch immer ein Unterschied. Frühe ja, Zweite ja. oder späte Zweite. Er ja, war zweite Runde Pick 9. Also, ja, ich, ich denke trotzdem, es wird halt mehr so eine 55, 45, 60, 40. Also eher dieser ja, Split. Es wird kein, kein Workhorse-Split auf jeden Fall definitiv nicht werden. Ähm, es wird eher so eine Leadback-Rolle wahrscheinlich werden für Kenneth Walker. Und dann wird es halt spannend. Was machen sie in der, im Two-Minute-Drill? Was machen sie auf Third Down? Was machen sie an der Goal-Line? Da muss ich erstmal dann auch beweisen. Äh, ja, Penny hat es ja geil gemacht äh, letzte Saison. Ähm, Gerade im Endspurt der Saison. Überragende Stats aufgelegt. Wahnsinn, dieser Pick, aber gut, jetzt haben wir das, was wir haben und es ist nicht gut gelaufen für, für alle, die jetzt, sagen wir mal, so einen Top-4-Pick haben in, in Rookie Drafts, weil, ja, Kenneth Walker ist genau da in der Range und was machst du jetzt? Da ja, gehst du jetzt irgendwie auf eine kurzfristige Lösung und sagst, okay, der bringt mir wenigstens, keine Ahnung, zwölf Punkte pro Spiel oder so oder sagst, okay, ich gehe auf den, weiß ich nicht, dritten White Receiver, den ich vielleicht habe oder so. Schwierig auf jeden Fall, hat sein Stock auf jeden Fall nicht verbessert, sagen wir mal so. Und ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen werden und vor allem, wie sie Penny einsetzen werden, weil, wie gesagt, 5 Millionen ist kein Backup-Money. Ja, ja, eben.
1: Das ist auf jeden Fall so. Und der nächste, ach, wo ich Haare raufend hier saß und nicht wusste, was ich machen sollte, weil er ja auch einer meiner Lieblinge war, ist. Ähm ach so, nee, Entschuldigung, ich habe ich hab einen übersprungen. Oh, wei. Zu dem kommen wir gleich noch, Rashad White. Ähm ich, ich war echt, ich war ja. schon schockiert Ja, gerade. Einer der Sorry. Lieblinge. Sorry. Der
0: nächste, ja, aber der hier nicht. Nee, nee, James Cook
1: äh, kommt natürlich vorher noch an äh, in Runde 2 an. einen. 30, stimmt das? Das äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall James Cook ging in Runde 2 äh, zu den Buffalo Bills und das ist natürlich sehr spannend tatsächlich, weil ähm, der runningback Back Bus der Bills war ja vorher schon da, ne? also es, man ging ja eher davon aus, dass sie sogar Brees Hall draften und das habe ich auch schon nicht verstanden, weil Singletary halt eine super 2021er Saison gespielt hat ne? und äh, was jetzt natürlich der Fall ist, James Cook kann eine ein hervorragender Komplementärback sein, der nicht nur aus dem Backfield, sondern auch aus dem Slot raus agiert. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, weil seine Rushing Yards Over Expected übrigens auch im Rookie Guide vorhanden, die Metrik, die ich da ähm, entwickelt habe, Rushing Yards Over Expected ist er hervorragend gewesen. Das heißt, er ist ein guter Rusher. Und er hat auch gute Rushing Grades 2021 gehabt. Deswegen sehe ich da tatsächlich sogar mehr, ähm, und das Gute ist, dass die Bills halt eine geile Offense sind. Ne? Also äh, sie sind mit 11,5 Wins projected. Ähm, also wenn er nur Receiving Works sieht, dann ist seine Opportunity auch wieder limitiert. Äh, deswegen hoffe ich einfach, dass sie ihn auch im Running Game viel einsetzen. Weil bei 11,5 Projected Wins werden sie wahrscheinlich oft vorne liegen. Und dementsprechend äh, ist die
0: Opportunity für James Cook auf jeden Fall da. Hm, ja, bin ich etwas anderer Meinung. Ich sehe schon den Case. Äh, aber er ist für mich Also man muss festhalten, sie wollten ja auch schon McKissick haben, ne? Haben sich ja sehr stark um McKissick bemüht in der Offseason. Wurde ja auch schon quasi dahin verschifft da dann wieder zurück. Naja, wir kennen die Story. Ist halt in erster Linie mal ein guter Receiver. Wird auf jeden Fall schon mal da die Rolle haben. Sie haben ja auch schon gesagt, sie werden ihn mehr als Receiver einsetzen. Ob es dann wirklich so ist, wissen wir alle, ne? Coaches speak oder, oder Staff speak. Ist immer so eine Sache. Aber zumindest war das die Aussage. Meiner Meinung nach wird er halt jetzt schon massiv overhyped. Ja, weil das Weil ich glaube, dass Fall, ja. Singletary da der größte Gewinner ist von diesem Pick. Ich glaube, der ist der größte Gewinner, weil Brees Hall hätte ihn halt in Luft ausgelöst ne? und James Cook wird halt nicht. Also James selbst wenn James Cook natürlich, also reine receiving Backs kriegen ja auch hin und wieder mal ein paar ähm, Rushes, sonst wäre es halt total offensichtlich, dass sie halt nur fangen. Ne? Also James White und etc. kriegen ja auch mal ihre vier fünf Runs pro Spiel und deswegen denke ich schon, dass sie ihn auch vielleicht als Runner hier und da einsetzen, aber ich denke in erster Linie wird er halt der Receiving-Back sein und deswegen ist halt der größte Gewinner für mich Singletary, der für mich so ein Low-End-Running-Back 2 ist tatsächlich und Cook eher so ein Running Back 3 mit, mit natürlich Receiving, Upside und gegebenenfalls ne, je nachdem wie er dann performt, aber er ist für mich halt kein guter Runner und für mich tatsächlich auch kein First Rounder in Rookie Draft.
1: Ja krass, ich habe bei Twitter auch Leute gesehen, die haben da Screenshots von ihren, ich, ich hoffe es waren nur Mox, aber ich glaube es waren tatsächlich Rookie Draft, wo er an 1-3 und, und äh, teilweise dann ja. auch sogar 1-2 und so ging ja. und also oh, Leute, bitte nicht, ich habe ihn auch Mitte, ja ich habe ihn Mitte Runde 2 und ich glaube da hm. äh, gehört er auch hin. ne? Also Anfang Runde 2 kann man vielleicht auch ne? Nice. Aber früher
0: Nee, einfach, mm. einfach nein. Ja, ich habe ihn auf, 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 auf 16 in 1QB, also auch ähm, Mitte 2. Geil, guck mal, ich auch. Ja, ich habe ich hab alles gesehen. Ich habe auch gesehen, Running Back 3, äh, Running Back 2 teilweise auch. Ja, da, da investiert man auf jeden Fall sehr stark in sein Rushing-Game, was ich halt nicht tun würde, weil wir haben es schon gesehen, auch mit Kenneth äh, Gainwell, der auch gute Rushing-Zahlen aufgelegt hat, der ist dann, wo die Coaches das einfach dann nicht sehen. Und ich denke, mit, mit der Size, mit dem Gewicht evaluieren das Teams einfach anders. Und ich glaube, sie wollten unbedingt ein, ein Receiving-Back. -E Und das kann er auch wirklich sehr, sehr gut. Hm. Ist halt die Frage, wird er eher so ein Giovanni Bernard, wird er eher ein James White oder wird er sogar ein James White Plus, ne, mit ein bisschen Rushing-Work noch dazu. Ich bin da eher skeptisch und für mich kein First-Runner.
1: Ich habe ihn mit der Receiving, äh, mit der Rushing-Upside halt schon auf 16, vielleicht muss ich da nochmal ran, aber äh, <lacht> ja, auf jeden Fall, ich denke, das ist trotzdem weiterhin eine gute Range und äh, damit ist alles gesagt zu James Cook. Jetzt kommen wir zu meinem ja, vorherigen Liebling, Rashad White. Ja, Also es ist schwierig. Hm. Ich, auch wieder was, was ich nicht verstehe, um, Rushard White geht zu den Tampa Bay Buccaneers und das ist mit einer der schlimmsten Spots, die es hätte geben können tatsächlich, yeah. die gerade erst ja. einen starken Leonard Fournette verlängert haben, um, ja. den sie, glaube ich, ja doch, nächstes Jahr können sie ihn auch schon cutten, aber so richtig was bringt es halt erst übernächstes Jahr. Also das heißt, er wird wahrscheinlich noch zwei Jahre in Tampa spielen. Ja, ja scheiße. Also Rushard White um, ist auch noch nicht mal so gut im Blocking ne? und ähm, um, was mit Leuten, die dann eben nicht gut im Blocking passiert ist, äh, oh, ich werde ganz nervös. Was mit Leuten, die nicht gut im Blocking sind, passiert, das haben wir schon gesehen bei Ronald Jones. Dementsprechend weiß ich noch nicht mal, ob er da der Receiving Back sein wird, was ja Leonard Fournette auch macht. Also keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ihn trotzdem noch äh, als Rebuild klassifiziert, weil ich glaube, wenn man im Rebuild ist, dann kann man Rushard White weiterhin oben haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nächstes Jahr angreifen will, dann ist Rushard White für mich komplett verschwunden fast schon. Also
0: schlimm. Ja. Mhm. Yeah. Ja, super bittere Sache. Eine, ein Spot, wo ich mich auch extrem geärgert habe, weil halt schon Lern von Net da ist, der einfach auch... Im Endeffekt hat er drei Jahre bekommen, äh, verlängert. Also den Vertrag drei Jahre, 21 Millionen, 11 garantiert. Wie gesagt, 2024 ist eigentlich erst der, der Zeitraum, wo sie günstig rauskommen. Ja, deswegen, Rashad White at best bei Third Downs auf dem Platz. Und für mich eigentlich eher sogar Backup. Und dafür dann aber auch Three, äh, Three Down Backup. Ne? Also das muss man ihm schon geben. Und man kann vielleicht nur hoffen, dass er übers Receiving Game sich eine Rolle verschaffen kann, aber ich gehe davon aus, dass er eher Backup ist.
1: So ist es. Das äh, denke ich auch. Dann. Haben wir den ersten Reach, des Draft, also was heißt den ersten, also den wir heute behandeln, es gab viele Reaches, aber den ersten Draft, den wir, äh, Reach, den wir heute behandeln, das ist Tyrion Davis Price von LSU, der geht zu San Francisco tatsächlich ähm, nach Rushing Yards Overexpected, der letzte Running Back in, meiner, äh, in meinem Rookie-Guide. Also der schlechteste. Ja, und äh, ich finde den Landingspot, also man muss es ja nicht in die Länge ziehen, es ist halt, können wir übergehen, weil hat für mich kein Fantasy-Value.
0: Nee, für mich auch nicht. Wird auch für mich massiv überschätzt und bei Low Mitchell, sage ich da nur. Also, ähm, ein Drittrunden-Pick ist ein Drittrunden-Pick. Ne? Das darf man einfach nicht überbewerten. Also, mal was Allgemeines zu Drittrundenpicks. Ich habe ja auch getweetet. drittrunden running back seit 2018 waren Royce Freeman, hat so gut wie gar nichts gesehen. Daryl Henderson, auch äh, nur von der Verletzung profitiert. Montgomery, klar. Singletary im ersten Jahr fast gar nichts gesehen. Zweites Jahr so ein bisschen. Dritte war dann relativ okay. Damien Harris. Alexander Madison, Vaughn, wenn ihr noch jemand kennt, Zach Moss, Darren Evans von den Tennessee Titans und Sermon. Also von daher sind diese Leute wie, wie Mitchell, wie ein Gibson, der gleich noch kommt, das sind für mich bei Lowe's, weil das sind Drittrunden-Runningbacks, Drittrunden-Invests und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyron Davis-Price der da eigentlich ein Power-Runner ist, dass der da Mitchell ablösen kann. Also wenn das jetzt ein Receiving-Back gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, Mitchell wird echt schwierig. Man muss natürlich auch abwarten, was mit Debo Samuel ist. Wenn Debo Samuel geht, könnte es natürlich auch sein, dass sie Tyron Davis-Price als Debo Samuel irgendwie einsetzen in so einer Power-Runner-Rolle. Aber erstmal würde ich sagen, Bilo Mitchell und äh, Davis-Price ist für mich niemand, den ich graften möchte.
1: Ja, der soll ja wohl nicht gehen. Und du sprichst halt schon an, er ist auch überhaupt kein Scheme-Fit als Power-Runner. Ne? Also komplett, nee. ich verstehe es nicht. Dann, du hast gerade auch schon gesagt, äh, Brian Robinson geht zu Washington, also Antonio Gibson. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das ein Problem ist, weil Brian Robinson ähm, ja, also Antonio Gibson, ich werde nicht müde, es zu betonen, war letztes Jahr halt echt schlecht. Ich habe keine Ahnung, inwiefern die Verletzung damit zusammenhängt. Er, Also in Real-Life-Stats war er echt schlecht. Keine Ahnung, wie die Verletzung damit zusammenhängt. Ähm, McKissick ist immer noch der schlechteste Rusher, ganz klar, natürlich. Aber ähm, ich glaube, ja, äh, Brian Robinson wird halt einfach Jerry Patterson ersetzen. Ja. Yeah. Und dementsprechend ist alles gesagt. Also da können wir weitermachen.
0: Ja, wobei Gibson wird extrem schlecht gesehen. Ich kriege ja vieles mit, auch im Discord oder auch durch DMs und sowas. Das ist... Äh also, Gibson wird ja teilweise so, wird so getan, als wenn die in der ersten Runde Breece Hall gedraftet haben. Also, also, okay, ich finde, Gibson krass, ja. ist ein Ultra-Bailow. Es ist ein mega Fenster offen, den jetzt günstig zu holen. Für mich Brian Robinson auf jeden Fall auch, ja, ein harter Hit für Jared Patterson, der jetzt damit weggehen wird. Natürlich kann ich das verstehen. Den Process Center kann ich verstehen, dass man sagt, Gibson ist jetzt irgendwie kind of tot. Aber, Ne, McKissie, klar, Three-Down-Rolle und so, also Third-Down-Rolle und Brian Robinson wird aber eher dieser Backup sein. Natürlich kann man sagen, okay, Goal-Line und First oder Early Downs und so kriegt er auch. Dann ist Gibson weg vom Fenster, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und ähm, deswegen sage ich Bailo Gibson, weil das, dieser Drittrunden-Invest wird einfach viel zu hoch gehangen. Ja,
1: ja Brian Robinson ist auch eine ganz komische Personalie. Also äh, der zweitschlechteste Runner nach Rushing Guards expected dann aber im Elite-Cluster, also Weiß nicht, was ich mit dem anfangen will. Ich, ich, ich habe ihn als Overvalued auch schon im Rookie-Guide beschrieben vor dem Draft, also von daher für mich ist er tatsächlich einfach nur ein Boom-Bust-Pick gewesen, vorher schon und jetzt ist er ähm, der Bust mit dem Landing-Spot, deswegen Damian Pierce, in Runde 4 sind wir mittlerweile angelangt, geht nach Houston und der hat für mich einen krassen Bump nach oben bekommen. Ähm, weil der halt mega Upside hat, ne, also ähm, yeah. ich habe wie gesagt, eine cluster gemacht und die Cluster, er ist in dem Cluster gelandet, wo auch Alvin Kamara, Josh Jacobs waren, also das sind so Running Backs, die ähm, wo, wo die Rushing Grades im College okay sind, die Receiving-Fähigkeiten aber absolut mega krass halt, Slot-Usage war viel da und Mega athletisch eben auch dabei. Also sind eher so seltene Backs, waren wenige Backs in diesem Cluster, die aber massiv Upside mitbringen. Ne? Wie gesagt, Josh Jacobs, Elvin ähm, Kamara, Tony Pollard war auch dabei. Also, da, und da er jetzt so einen geilen Landing Spot hat, ist er für mich tatsächlich. Ich, ich versuche immer, Landing Spots nicht zu krass, zu hoch zu bewerten, weil das Talent sich irgendwann immer durchsetzt. Aber gerade bei Running Backs und auch gerade jetzt bei diesem, also ich kann nicht anders, als ihn tatsächlich viel höher zu ranken, als ich ihn vorher hatte. Wo hast du ihn? Ich habe ihn jetzt auf vier, aber, äh, also ich habe Rashad White immer noch als Running Back drei, wenn man im Rebuild zum Beispiel ist, deswegen wenn man jetzt, wenn ich jetzt für nächstes Jahr drafte, dann habe ich ihn auf drei.
0: Ja, er ist mein Running Back 3 durch diesen Spot natürlich gekommen. Die Houston Texans haben Marlon Mack und Rex Burkett, die haben noch Ogun Bovale und Royce Freeman, aber gut, die lassen wir jetzt mal weg. Marlon Mack, ne, ob der jemals irgendwie wieder stark zurückkommt, Rex Burkett äh, wird wahrscheinlich hier und da ein bisschen stören, irgendwie auf, auf Third Down oder so, aber das Back wird ist wide open für Damian Pierce und er hat diesen elite Spot bekommen, auch wenn die Offense, obwohl die Offense gar nicht so schlecht, ne? Vergessen wir irgendwie auch, glaube ich, oder undervaluen wir undervaluen ja. wir ein bisschen. <lacht> ja, keine ja. Ahnung. Ähm, aber ich glaube, Damian Pierce hat einfach jetzt den besten Spot bekommen. Ist ein Allrounder mit Pass pro Upside, hat gute Power, ist ein okayer Pass Catcher, sogar vielleicht sogar für, für Three down äh, zuständig. Damian Pierce ist natürlich derjenige, der jetzt hier am meisten gewonnen hat bei den Running Backs.
1: Auf jeden Fall. Jetzt äh, kommen tatsächlich viele, ja, in meinen Augen, Death-Verpflichtungen beziehungsweise Runningbacks, die sich einfach dann auch nicht durchsetzen werden, sodass die krass Fantasy Wobei? relevant sind. Ja, außer, lass mich, Ä <lacht> außer <lacht> vielleicht zwei, drei. Und jetzt ist äh, so die Frage, sollen wir yes. jeden Pick, ich, ich spreche jeden Pick mal kurz an und du sagst mir, ob du was dazu genau. sagen willst. Das ist ähm, als Nächstes, Samir White geht nach Las Vegas.
0: Können wir vernachlässigen, die haben ja Drake, die haben Jacobs. Also da, wenn Jacobs down ist, muss er erstmal an Drake vorbei. Beziehungsweise hat er nicht mal dann die, die äh, Three-Down-Rolle. Also, und ich finde von Prospect ja auch ähnlich geil. Also von daher ja. wird wahrscheinlich irgendwann Ende dritte, vierte Runde gehen oder so. Das können wir vernachlässigen.
1: Genau, dann haben wir in meinen Augen einen äh, Elite-Handcuff. Das ist Isaiah Spiller, der geht nach Los Angeles. Ich glaube, er ist da jetzt Running Back 2 schon, aber an Austin Eckler kommt halt nicht vorbei.
0: Muss Verletzungen her. Ja, ja, das Ding ist halt, die Chargers versuchen ja schon seit zwei Jahren Melvin Gordon zu ersetzen. Also nicht ganz 1-1 zu, zu ersetzen, aber sie versuchen halt irgendwie einen Power Runner zu holen, der Early Down Work bekommt. Ähm, Haben es ja versucht mit, mit Joshua Kelly, mit Larry Roundtree. Beides nicht so gut funktioniert. Ähm, und ich denke, dass Asayas also Spillers schon seine 8 bis 10 Carries kriegen kann. Vielleicht ein bisschen Go-line. Er ist ein Komplementärback, glaube ich. Eher als dass er ein Backup ist. Also ein True Backup. Ich glaube schon, dass er eine Rolle hat, dass er... Ein bisschen was sieht, Ich bin jetzt nicht ultra excited, weil Austin Eckler natürlich the man ist. Aber ich denke schon, dass er, dass er schon so, wenn man jetzt vielleicht mit zwei, drei Flex Spots spielt, dass man den auf die letzte äh, Flex Spot packen kann. Und das ist mein Running Back 5 tatsächlich in meinem, in meinem Ranking, weil ich einfach glaube, dass er, ja, er ist halt so ein Allrounder. Ne, ist halt auch ein guter Passblocker und sowas. Also ich denke schon, dass er 10 bis 12 Touches kriegen kann in dieser Offense.
1: Ja, ich habe ihn aufgrund seines Pre-Draft-Profils auch immer noch auf 6. Also habe überlegt, ihn weiter runterzustufen, aber das ging dann irgendwie auch nicht. Ich habe ihn auch als klassifiziert als Rebuild. Ähm, deswegen, vielleicht wird er sich dann noch durchsetzen auf, auf lange Zeit. Also spannend auf jeden Fall. Äh, aber ja, im Moment, ähm, man, man wird abwarten müssen. so Dann haben wir Pierre Strong, geht nach New England. Mhm. Da fragt man sich auch, was macht New England da? Also Pierre Strong ja auch einer, den ich sehr mochte und den ich jetzt übergehen kann, meines Erachtens. Mhm. Ja, Okay, dann haben wir äh, Hassan Haskins von Michigan, der geht nach Tennessee, wo Derrick Henry äh, auf ihn wartet. Also von daher Fantasy-Relevanz gleich null. Und danach kommt aber jemand, oh, yes. den du oh, sehr yes. gerne magst, glaube ich, in Runde oh, 5. Yes. Äh, Tyler, wie ich ihn nenne, Allgeier von BYU geht nach Atlanta. Wo hast du den?
0: Ja, Tyler Algier, mein Running Back 4, hinter Damien Pierce. Let's fucking go, Bisschen Hype muss man mal hier, ne, man muss ein bisschen Hype spreaden, weil vor allem auch Mike Davis gekartet wurde. Das heißt, ja. Damian Williams ist jetzt zwar noch da, aber den lassen wir mal beiseite. Ich glaube, Corey Patterson wird mehr ein Wide Receiver, weil die einfach keinen, ja, weil die keine Wide Receiver haben, außer den sie natürlich gedraftet haben und Kyle Pitts, aber der wird wahrscheinlich mehr auf Wide Receiver wieder spielen. Und ich glaube, für Tyler Algier gibt das ordentlich Raum zum Produzieren. Ne? Ist ein guter Power Runner, hat natürlich wenig Speed, aber hat auch Receiving Upside. Von daher ist er schon so ein Mike Davis kind of natürlich ein besser, aber ich glaube, dass der vor allem in den ersten Wochen, wenn er da nicht so verkackt wie Mike Davis das letzte Jahr getan hat und Mike Davis hätte die Chance gehabt, da wirklich auch ein Running Back 2 zu sein, wenn er nicht so schlecht gewesen wäre, glaube ich, hat Tyler Edgier da gute Chancen, ein solider Low End Running Back 2 zu sein in dieser Offense. Wenn sogar Corey Patterson weniger im Backfield rumschwimmt, dann sogar Platz für mehr. Also erstmal ein Running Back 4 und ich wäre für ein bisschen tyler lj hype
1: Ja, ich finde ihn absolut nicht geil, tatsächlich. Ähm, ich ich, ich habe gerade mal geguckt, im hat auch. Ich habe ja ein, äh, ein analytisches Grade errechnet ähm, anhand von vielen Stats. Da ist er quasi der letzte Running Back, tatsächlich. <lacht> Dementsprechend, ja, also auch, auch da finde ich ihn nicht geil. Meine Comp, äh, Com also mein Similarity-Index sagt, er hat die größte Similarity mit Marlon Mack und Ito Smith. Und Ito Smith passt natürlich dann.
0: <lacht> das ist doch Marlon
1: so geil. Marlon mac ist geil tatsächlich, ja. Ähm, athletisch oder beziehungsweise von den Soft-Skills her übrigens James Conner. Also es wäre auch geil. Aber ähm, ich finde ihn, ja, halt, find ihn halt absolut nicht geil. Und ich, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob er an Damien Williams vorbeikommt. Aber ähm, Ich vertraue
0: da auf deinen Similarity-Index.
1: Okay, ja, alles klar. Ich bin nicht hyped. Hab was, ihn sagst trotzdem, du, was, was
0: sagst du zur Opportunity? Hab
1: habe ihn trotzdem aufgrund der Opportunity gerade äh, eben... Ja, also auch jetzt nicht krass hoch. Das ist in, in einem Tier auch mit Isaiah Spiller. Also ich hätte ihn zwischen 6 und 9 hätte ich ihn überranken können. Äh, dementsprechend ist er schon für mich in einer ganz guten Range. Aber ähm, bin da leider nicht so hype wie du, aber, aber verstehe natürlich den Hype. Also die Upside ist da und dementsprechend äh, gönne ich dir den Hype und äh, ja, <lacht> geh ihn erstmal mit. ja.
0: Ist aber auch zugegebenermaßen mein Overall 13. Ist er bei mir also Anfang zweite Runde. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich kann mir vorstellen, dass wirklich die Rolle noch, noch mehr steigern kann, wenn Coral Patterson tatsächlich mehr als Receiver eingesetzt wird. Aber ich denke, so dieses, dieses Running Profile kriegt er schon ganz gut hin, passt in die Offense. Deswegen finde ich den Spot echt gut, aber es ist trotzdem natürlich nicht so sexy wie jetzt bei dem Damien Pierce oder so. Aber ich, ich glaube, dass es ganz schön viel Upside hat man, glaube ich, da. Und man ist ja. eh dann in der zweiten Runde, wo man eh viele viele Pfeile wirft. Von daher, Tyler Algier, wenn man jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen Need hat auf Running Back, der Anfang zweite Runde finde ich das schon passend.
1: Ja, das ist es halt die Abseite. Ne? Also, das ist ja auch das, das ist, Fantasy-Drafts sind da analog zum NFL-Draft. Ich habe ja auch bis gestern, wo er dann gesignt wurde, nicht verstanden, dass kein Team, wenn er Medically Cleared ist, was er ja scheinbar wieder ist, wenn ihn jemand signed, kein Team Justin Ross unter Vertrag nimmt oder beziehungsweise ihn draftet, weil du mit deinen sechs siebten runden pick das werden, wenn überhaupt Practice-Squads-Spieler zu, keine Ahnung, ich habe jetzt keine genaue Prozente, aber zu 90 Prozent der Fälle dann drafte doch einfach jemanden, der im Zweifel dein Wide Receiver 1 sein kann, wenn er fit ist. Also äh, einfach komplett dumm. Und so muss man halt auch in Fantasy-Drafts rangehen. Ne? Ende Runde 2, ab Ende Runde 2 oder Mitte Runde 2, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht genau, ab wann. Aber ja, ja, da muss man schon. nur noch ja, schon. auf Upside gehen. Ne? Und, und das ist es halt. Also Ja, ja und dementsprechend wäre Tyler Algeier äh, da tatsächlich auch jemand, äh, den ich da picken würde. Dann haben wir in Runde 5 Snoop Conner. Der bisher noch nicht mal im Draft Guide war und in Jacksonville auch, ich werde ihn nicht mit aufnehmen, weil. Nein. Dann, ja, ja.
0: Es ist, ist halt, sorry, ist halt spannend, wie sie da ihre Runningback-Situation evaluieren. Ne? Also normalerweise haben sie eigentlich das perfekte Runningback duo mit äh, Robinson und mit Etienne, wobei ich da hoffe, dass Etienne der klare Leadback sein wird, weil ich ihn naja. ziemlich geil finde. Aber selbst wenn sie sagen, ey, der ist nur unser, unser Receiving-Back, ähm, was er auch sehr gut kann, dann macht es trotzdem irgendwie keinen Sinn, da irgendwie jetzt irgendwie so, so einen, äh, ja, jemanden zu holen, der guten Burst hat, schon, ne, auch hier und da Power mitbringt, aber halt im Passing-Game wirklich schlecht ist. Irgendwie macht es keinen Sinn, aber ich weiß nicht, was sie halt mit Robinson vorhaben mit James Robinson. Wenn der jetzt irgendwie noch gehen wird, was auch irgendwie keinen Sinn machen sollte, dann, dann wäre wenigstens jemand, der sowas wie eine Komplementärrolle haben könnte, aber... Fürs Erste macht dieser Pick einfach auch gar keinen Sinn.
1: Ja, ja es ist reine Death, glaube ich. Ähm, oder Special Teams. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob er Special Team spielen kann. Aber er ist auf jeden Fall äh, Death-Verpflichtung. Dann haben wir Jerome Ford, den Adrian, der zum Beispiel sehr geil fand. Der ist in Cleveland. Gut, hinter Kareem Hunt und hinter Nick Chubb. Und sogar ähm, D-Ernest ist sein Vorname. Die Ernest Johnson, äh, die <lacht> alle drei schon gezeigt haben, dass sie da ähm, ja, einiges le leisten können, wenn sie auf dem Feld stehen. Da wird halt gar nichts passieren. Hm. Dann haben wir... Ja,
0: finde ich auch super ja. finde ich auch super schade. Ich hatte ihn auch relativ hoch. Ich glaube, auf 5 hatte ich den. Ja, hätte ja. natürlich nicht schlechter laufen können. Hat immerhin 3-Down-Size und vielleicht langfristig gesehen, wenn vielleicht Kareem Hunt gehen sollte, wenn sie vielleicht mit Nick Chubb... Keine Ahnung. Es macht alles keinen Sinn, was ich sage. Ich sage nur, sollten die, die jetzt da sind, irgendwie gehen, könnte Jerome Ford in diese Rolle steppen oder sich vielleicht jemand verletzen und Kareem Hunt ist schon gegangen oder sowas. Also es gibt irgendwie ein paar Szenarien, die ich mir vorstellen kann, wo er Value mitbringen könnte. Jetzt gerade leider gar nicht.
1: Jo, so ist es. Dann kommt Kyron Williams, den einige ähm, Pre-Drafts sogar als Running Back 1 bis 3 irgendwie auf ihrem Board hatten, wo ich mir auch schon dachte, okay. Aber ja, was also ich sag's euch, wie es ist. Er ist von seinem College-Profil her besser als Cam Akers. Aber die Rams haben ja irgendeinen an Cam Akers gefressen, deswegen wird Quarian äh, äh, Williams da überhaupt nicht zum, also, was heißt überhaupt nicht zum Einsatz kommen? Er wird zum Einsatz kommen, klar, er wird wahrscheinlich, weil er so ein geiler Passblocker ist, als Passblocker ähm, genutzt werden und dann eben vor allem Daryl Henderson auch die Snaps klauen, weil er auf Third Down eingesetzt ja. wird. Ja, und dementsprechend wird er da schon ein bisschen äh, Cam Akers und Daryl Henderson ähm, rein grätschen. Und deswegen glaube ich auch, er ist in meinem er ist in meinem Tier mit ähm, mit eben genannten Tyler Algier und äh, Algeier und äh, Isaiah Spiller. Ja, von daher, ähm, ich glaube, wenn sich da einer verletzt, steppt er ganz schnell rein und ansonsten so ein ja, Komplimentär-Ding.
0: Ja, ich bin gespannt. Das macht Also der Pick macht halt auch keinen Sinn, wenn du schon Daryl Henderson hast, der auf Third Down echt einen guten Job auch gemacht hat und Cam Akers gut vertreten hat, als Cam Akers raus war. Äh, schwierig. Also ich weiß gar nicht, ob er direkt, immediately an Daryl Henderson überhaupt vorbeikommt. Schwieriger Pick, ähm, klar ist ein guter Passblocker auf jeden Fall, aber eben kein guter Runner, kein athletischer Boy, hat ja auch den Combine komplett verkackt, weswegen er wahrscheinlich auch so extrem gefallen ist. Ja, ich würde ihn erstmal ein Tier drunter packen, über den genannten äh, Isaiah R. Spiller zum Beispiel, aber wer weiß, Verletzungen etc. können alles passieren, aber wenn ich das jetzt evaluieren muss, dann würde ich sagen, ist er, ist er tatsächlich noch hinter Daryl Henderson. Ja,
1: ja auf jeden Fall, das ähm passt ganz gut, ich bin gespannt. Dann haben wir Ty Chandler, den Liebling von Julian Barsch, der leider nach Minnesota geht und da wird auch nichts zu holen sein hinter James, ähm, ah, hinter Delvin Cook und hinter Madison, von daher
0: das ist halt die Frage, sein. ne? Madison muss, muss man sich da Sorgen machen, also es gibt ja diese Fraktion, die ihre Backups oder die Backup, äh, die High-End-Backup äh, so parken, mal gespannt, ob Ty Chandler da sagt, ey, <lacht> schön, dass ihr Alexander Madison habt, aber ich bin hier der Boy hinter Delvin Cook, bin ich mal gespannt.
1: Ja, Warum nicht? Also bisher sehe ich da nicht viel, aber gut, wenn du es so sagst, jetzt sehe ich die Upside natürlich. Aber nee, ich habe ihn als, ähm, <lacht> wo habe ich ihn überhaupt, Running Back, keine Ahnung, irgendwo ganz unten, 18. Also von daher sehe ich da tatsächlich gar nichts. Dann haben wir Kevin Harris, der nach New England geht, wie viele andere. Und wir haben Tyler Bailey, der nach Baltimore geht, wo ich einfach auch glaube, Death-Verpflichtung. ne? Also die haben ihr Lazarett halt immer noch da. Und äh, brauchten einfach einen Running Back. Also sie brauchten tatsächlich einen, weil äh, man nicht weiß, wie fit kommen die Leute zurück. Und das ist eben so der Notfallplan, ne? mehr auch nicht.
0: Ja, vor allem aber auch, wie, wie fit ist Gus Edwards? Ne? Mhm. Wie fit ist der noch? Weil er ist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter und mit so einer Verletzung, wie gut kommt er zurück? Aber ich denke, er könnte eine Receiving-Rolle haben. Er ist ein receiving back hat da auf jeden Fall Upside. Bin ich mal gespannt, ob sie da irgendwie den nächsten Justice Hill gedraftet haben, der auch ein Receiver war, aber gar nicht eingesetzt wurde. Oder ob die dem wirklich eine Rolle geben in dieser in diesem Running Back äh, Room. Aber für JK Dobbins natürlich der Draft auch sehr gut verlaufen. Ne? Also ja. eigentlich gar keine Gefahr, wenn überhaupt Tyler Beatty jetzt hier als Receiving Back, was sie ähnlich eh viel machen, auf Runningbacks werfen, aber das könnte halt Tyler Beattys Rolle sein. Aber JK Dobbins hier der große Gewinner.
1: Ah, ich sehe gerade, dass, äh, dass Julian den auch echt krass hoch hatte. Aber ja, genau, J.K. Dobbins, der Gewinner. Dann kam tatsächlich, ich dachte mir schon, dass sie einen holen werden. Ich dachte mir nicht, dass sie Keonte Ingram holen Boah, werden. Boah, das macht auch gar Kalian. keinen Sinn. Ne? Ja, er ist halt, er ist halt einfacher Elite-Handcuff für James Conner.
0: Ja, ja, ja ich, ich, hätte da, ich hätte da einen Passcatcher erwartet. Ja, ja, genau. Und nicht irgendwie ein Klon von Conner. Also ganz äh, merkwürdig, also nicht drei Klon, aber ne? ungefähr ungefähres Skillset. Mhm. Macht irgendwie gar keinen Sinn, deswegen auch für mich einfach ein guter, guter Backup, weil er auch ein Three-Down-Skillset hat, ähnlich wie James Conner, jetzt nicht der atemberaubendste Receiver, aber hat, hat das inne, ähnlich wie Nelot von Nett zum Beispiel. Von daher High-End-Backup aber mehr nicht.
1: Und er war einer von Lorenz Sleepern, von daher muss er gut sein. Dann haben wir, ja, die Chicago Bears auch so, Da war auch so ein Draft, wo ich mir dachte, was, also, ne, Justin Fields oh haben, haben wir zwar, aber äh, der wirft dann, ja, doch, zu Daniel Mooney kann auch noch werfen und, und zu Kirk Matt. Ja, das war's dann
0: auch. Ja, und zu Pringle.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Dann haben wir, äh, ich weiß gar nicht, wie man äh, Tristan ausspricht, also Tristan, Tristan, keine Ahnung, Ebner von Baylor, der geht nach Chicago. Wir haben noch äh, Britton Brown, UCLA geht nach Las Vegas, hat man eben schon einen, und Isaiah, äh, Pacheco, Pacheco, wie auch immer, geht den, den habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört, muss ich gestehen, äh, geht zu Kansas City. Willst du über einen noch ein Wort verlieren? Nee. Ja, okay, dann haben wir die Wide Receiver. Jetzt geht's oh, yes. ans Eingemachte, ne? jetzt, jetzt kommen jetzt viele geht's spannende los. Sachen. Oh shit. Drake London hat natürlich den Anfang gemacht für Atlanta und da haben wir eben schon drüber gesprochen. Markus Mariota, ne? weil Drake London hat meines Erachtens mit Mariota einen ziemlich miesen Landing-Spot. Also ich war ja zum Beispiel vorher auch skeptisch, was Drake London angeht, weil ich mir nicht sicher bin, wie er auf die NFL translaten wird. Aber trotzdem natürlich noch. Ich glaube, er ist jetzt sogar noch ein top 3 Wide receiver bei mir. Klar, was soll da auch anderes sein? Ähm, ja, und er ist auch in meinem Similarity-Index, die größte athletische Komp von äh, Corey Davis. Und mit Corey Davis war Marcus Marota ja komplett nie on the same page und hat es einfach nicht hinbekommen, ihn einzusetzen. Und das wird er auch nicht bei Drake London schaffen. Deswegen hoffe ich einfach, dass Desmond Ridder früher oder später startet. Also früher als später startet. So, Aber Drake London ist natürlich trotzdem noch in meinem Tier 1 der Wide Receiver.
0: Ja, war vorher mein White Receiver 1, ist jetzt auch mein White Receiver 1. Weil wir sind ja hier schließlich in Dynasty. Und wenn jetzt irgendwie in genau. den ersten Wochen mit Mariota vielleicht keine Chemie herstellt, gut, dann ist halt so. Jo. Aber ich finde an sich Drake London und Kyle Pitts, wenn ich mir das vorstelle, schon ziemlich sexy. Also damit haben die Falcons halt die zwei Basketballer, die den Atlanta Hawks fehlen. Und das ist schon das ist schon richtig geil. Er hat einfach diesen Catch-Radius, Contested-Catch-Guy, unterschätzte jack skills meiner Meinung nach. Ist ein Difference-Maker, ich find's geil. Aber das große Aber ist halt Mariota. Hoffen wir mal, dass Desmond Ritter früher startet, als, ähm, als wir vielleicht denken. An sich natürlich jetzt keine gute Paarung mit Mariota, aber gut, ich hoffe, dass das einfach schnell dann, oder vielleicht, dass Mariota sich vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht das Scheme ihm gut tut oder so, whatever. Aber an sich ist ja eh auch, ne, gibt's halt Drake London und gibt's Kyle Pitts. Von daher, die Opportunity sollte eigentlich auch da sein. Es ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwie so, dass sie irgendwie ein Run-First-Team sind und vor allem auch in der Red Zone und so. Also Drake London sollte unabhängig vom Spot die Eins meiner Meinung nach sein. Und Atlanta finde ich jetzt auch nicht so unfassbar schlimm, von daher, Drake London bleibt meine Eins und ich finde den geil und bin sehr gespannt, wie das dann läuft.
1: Ja. ja, vor allem wird er einfach auch, denke ich, über Volume kommen, weil die Atlanta Falcons, ich hatte es eben schon mal gesagt, ich glaube 4,5 oder 5 uh, Projected Wins ist das Over-Under hm. da. Das und, ist natürlich gut. Ähm, genau. Äh, vielleicht nicht viel über Punkte, also Touchdowns, aber alleine die Volume wird eben da sein mit Drake London und, und ähm, Kyle Pitts. Von daher sollte das passen. Dann ging ein Receiver-Run schon in der ersten Runde los. Wir hatten nämlich äh, als erstes Garrett Wilson, der zu den New York Jets ging. Und ich finde den Landing-Spot Also, viele bumpen den Down. Und ich finde den Landing-Spot jetzt natürlich auch nicht, auch nicht ultimativ geil, aber ich finde ihn schon sexy, muss ich sagen. Also, äh, ja. die, die Jets haben halt jetzt eine geile Offense mit Elijah Moore, Garrett Wilson, Corey Davis äh, und Breece ähm, Hall haben sie ja noch dabei. Also, auch, auch die Offensive Line habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt. Habe ich mir nur das notiert. Ich glaub,
0: Elijah Attacker
1: Ich glaube, das stimmt alles. ne? Und dementsprechend, also ich glaube, Wilson hat da trotzdem noch einen guten Landing-Spot erwischt und ist weiterhin auch in meinem ersten Tier.
0: Ja, absolut. Ich kann nicht verstehen, warum man den runterstuft. Aber geiler Fit meiner Meinung nach ist ein Jag receiver Nice Ergänzung zu Elijah Moore. Die Jets hatten ja den 10-0-Roll für Tyreek Hill geboten. Ne? Weshalb auch klar war, dass die da irgendwie ein White-Receiver übernehmen werden recht früh. Ich finde es gut, dass es Gary Wilson geworden ist. Ich finde es natürlich überragend aus NFL-Sicht, dass man da Zach Wilson die Waffen gibt. Aus Fantasy-Sicht tut das natürlich Elijah Moore's Ceiling weh, muss man schon sagen. Aber ich denke, dass beide, sowohl Gary Wilson als auch Elijah Moore, Top 24 Wide Receiver sind, wo vielleicht der eine mal in der einen Woche besser produziert als der andere. Aber für mich werden die back to back in meinem Ranking, wenn ich dann meinen Wett-Wide Receiver-Ranking mache, wenn die schon sich irgendwo in den Top 24 ein einrichten und ich finde den Spot gar nicht so schlecht. Also, ja, das passt schon und Garrett Wilson ist mein White Super 2. Fand ich schon ganz nice.
1: Ja, ist auch meine 2. Wen hättest, wen würdest du, wenn beide noch am Bord sind und du keinen Hör hast, wen würdest du nehmen? Garrett Wilson oder Leisure Moore?
0: Ich würde wahrscheinlich erstmal mit Moore gehen.
1: Ja, alles klar. Ich habe nämlich heute bei Twitter äh, ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen Post auch gesehen. Ähm, kennst du dieses das ist es bei Family Guy oder so, wo ähm, derjenige auf jeden Fall, vielleicht ist es auch Homer Simpson, ich weiß es nicht mehr, wo derjenige die Box, er, er kann sich zwischen einem Boot oder einer Box entscheiden. Und er nimmt dann die Box, weil die Box kann ja alles sein. Beim Boot weiß er, ist es ist das Boot. Aber in der Box könnte alles sein, auch das Boot. <lacht> Und ähm, ja, so ähnlich ist es in der Situation. Ne? Ich nehme doch lieber das Boot mit Elijah Moore, anstatt später ja. dann eben, äh, ja, was weiß ich, zu, zu haben. Deswegen. Aber mhm. ich glaube, Garrett Wilson wird trotzdem ein Boot werden, äh, um mal dabei zu bleiben. Deshalb, alles gut. Dann haben wir jetzt meine Nummer eins da muss natürlich auch ein bisschen Liebe von mir selbst äh, drin aber äh, Chris Olave geht zu New Orleans zu den Saints zu James MVP Winston der übrigens sein Studium abgeschlossen hat
0: ähm, ja und, geil hast du gesehen das Foto ja, ey, richtig ja, sweet ey. mega
1: und ich finde es richtig geil tatsächlich also selbst wenn Michael Thomas spielt und nicht verletzt ist, ausnahmsweise mal. Selbst dann finde ich es ein ziemlich geilen Spot. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Garrett Wilson. Ne? Auch wenn Michael Thomas natürlich nochmal eine andere Nummer ist als Daniel Moore. Aber ich glaube, das kann eben eine geile Offense werden und auch zwei Top-24, wie du sagst, Receiver-Featuren. Von daher geil. Ich habe da schon Bock drauf, muss ich sagen.
0: Ja, Olavi ist mein Receiver 3. Ich glaube, der Landing-Spot wird massiv underrated. Und bei einem, an, bei einem anderen massiv overrated. Geiler Spot, geile Ergänzung zu Michael Thomas, zwei überragende Roadrunner, halt ein Possession-Guy, ein Jag-Guy, der auch gut Separation kreieren kann in, in Chris Und Winston ist einfach ein sehr, sehr guter Quarterback, was man ja schnell mal vergisst. Ne, der hat der ja ohne Michael Thomas und ohne vernünftigen Wide Receiver. Also wenn man jetzt nicht irgendwie hoch bei on Smith ist, dann, dann ne, war das war der Wide Receiver-Room sehr, sehr dünn. War ja ein cpoe oder in EPA Top 10 jeweils, ähm, kurzweilig sogar auch Top 3. Also von daher, James Winston hat eine gute Saison gespielt bis zu seiner Verletzung. Und ich sehe den Spot als sehr, sehr gut an und finde den massiv underrated. Und Chris Olavi für mich, passt der perfekt in diese Offense.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was seinen Value ein bisschen schmälert, das kommt ganz zum Schluss. Ah, also seid gespannt.
0: Ach, dein, 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 äh, hier, Dejon ja. Dixon, ne?
1: Ja, der wurde von den New Orleans als, <lacht> Saints als äh, Undrafted Free Agent gesigned. Also das wird seinen Stock natürlich hitten. Aber ich bleib dabei, Top Spot. Dann haben wir der Erste, wo ich so ein bisschen hadere und auch nicht sage, es ist ein Scheiß, äh, ein Co-Spot, sondern ich sage <lacht> Ich bin sehr zwiegespalten. Ähm, Jameson Williams wurde an 12 zu den Detroit Lions gedraftet. Und es ist jetzt die Frage, ist das das fehlende Puzzleteil für Jared Goff oder geht er halt zu Jared Goff? Weil man, man, man muss sagen, ähm, Jared Goff hatte damals, als er noch Brandon Cooks hatte, ganz okay Deep. Deep Ball Grades. Ne? Und seitdem Brandon Cooks nicht mehr hat, sind seine Deep Ball Grades halt grottenschlecht. Letztes Jahr war er Nummer 34 aller Quarterbacks, was dann schon zeigt, wenn es 32 gibt. Also da ähm, müssen einige Backups besser gewesen sein. Jo, also deswegen wäre es dann ein schlechter Landingspot. Ich hoffe einfach, dass es das Chesspiece für Jared Goff ist.
0: Ja, Jameson Williams. ne? Vom Talent her war er mein Wide Receiver 2. Also ich mag den echt sehr, sehr gerne. Aber der Jan Wegwerth hatte, hatte dann einen guten Case. Der meinte nämlich, dass er schon recht lange ausgefallen ist. ist immer noch nicht geklärt ja, ja. und könnte sogar auf P.O.P. beginnen diese Saison. Ja, ja, das stimmt. Also das ist schon, das muss man schon auch einberechnen. Dann auch meiner Meinung nach ein relativ schlechter Landing-Spot, weil er schon vielleicht eher so als Field-Stretcher-Only eingesetzt werden könnte, je nachdem, wie die ganze Offense natürlich aufgebaut wird. Wenn er zum Beispiel bei den Chiefs jetzt gelandet wäre oder so, wo man ganz klar weiß, dass die halt eine Rolle haben für so einen Receiver, ob die Lions das haben, wissen wir halt jetzt noch nicht. Deswegen sehe ich hier schon die Gefahr, dass es aus NFL-Sicht halt die Offense viel, viel besser macht mit seinem Field-Stretching. Aber fantasy wise könnte das halt wirklich boomer-bust-lastig werden mhm. ne? von, von Woche zu Woche. Meiner Meinung nach ist dieser Pick aber richtig geil für Armon Russell Brown, den ich ja die ganze Offseason schlecht geredet habe und immer gesagt habe, sell high, sell high, sell high. Aber mit diesem Field-Stretching-Element Wären natürlich Räume offen für die kurzen und mittleren Routen, für Armon Raw und für Hawkinson. Und deswegen Armon Raw für mich da ein großer Gewinner von diesem Pick. Aber Jameson Williams an sich hätte besser laufen können. Und wir müssen abwarten, wie fit er tatsächlich dann auch zu Beginn der Saison ist. Ja. Also
1: ich gehe alles mit, was du sagst, vollkommen. Ähm, muss noch eine Sache zu, zum Landing-Spot an sich sagen, vor allem bei Receiver. Ne? Also bei Receivern wäre mir das noch mal mehr egal. Ähm, also man sieht generell bei den Positionen ja, das beste Beispiel ist ja, sind ja die Trades Hollywood und AJ Brown. Ne? Also es kann sich ja auch selbst im rookie schon so viel verändern. Deswegen würde ich das Talent immer höher bewerten als tatsächlich den Landing-Spot. Ähm, und ich hoffe dann natürlich auf die Upside. Aber ähm, ja, ich gehe alles mit, was du sagst und mache weiter mit Jahan Dodson, der nach Washington geht, wo ich tatsächlich auch nicht so krass äh, hype in der Landing Spot ist zwar ziemlich geil und einer der Besseren tatsächlich, weil Washington unbedingt auch einen Stock Receiver brauchte. Ähm, also er wird schnell viel Opportunity sehen, wird, hat natürlich auch das Draft Kapital, ne? ähm, aber ich weiß nicht, ich ähm, boah, ich. Ja. Ein reiner Slot-Receiver in Fantasy, dann noch bei den Washington-Commanders. Ich weiß nicht, ob ich da so hyped bin tatsächlich. Stellt mich für mich die Frage, wo hast du Dotson?
0: Ja, ich bin da auch nicht so extrem hyped, ne? weil er natürlich da relativ klare Stärken hat. Und das, die sind halt im Slot. Er ist mein White Receiver 9, ähm, hinter George Pickens und hinter Sky Moore, zu dem wir gleich noch kommen. Aber ja, er wird halt immediately eine Rolle haben. Was ist ja ist schon mal gut. Das ist ein guter Slot-Guy. Tut McLaurin jetzt nicht weh, was natürlich auch gut ist für alle McLaurin-Owner. Hilft Carsten Wentz, was auch gut ist. Ähm, aber er ist natürlich einfach in seinem ganzen Upside limitiert. Ne? Und ähm, deswegen sehe ich das auch nicht so hoch. Ich würde sagen, so der 12., 13., 14. Big overall in, 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 in normalen 1QB-Rookie-Drafts, das ist ein fairer Spot, weil der schon auch Jameson Crowder-Zahlen produzieren könnte, ähm, wo du da halt einen sicheren Slot-Guy hast, vor allem mit PPA und so. Aber ich sehe es auch eher, eher nicht so krass. Aber für Curtis Samuel ist das auch ein harter Hit, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, wo, ja, ich glaube immer noch, dass äh, Curtis Samuel und McLaurin außen spielen werden und ähm, dann im Zweifel bei zwei We äh Wide Receiver-Sets dann, dann John Dotson draußen bleibt. Aber ja, ganz klar. Also es ist schon so, also äh, mindestens mal auf lange Sicht oder mittelfristig bis langfristig ist es ein Hit für Curtis Samuel, klar. Bei Curtis Samuel, den hatte ich auch tatsächlich sowieso gar nicht mehr so krass auf dem Schirm, weil er ja einfach letzte Saison war, der überhaupt mal fit und hat er überhaupt mal geliefert, also ich glaube nicht und deswegen schwierig. Ja. Dann haben wir auch noch in Runde 1 äh, Burks, der ja als Ersatz für AJ Brown nach Tennessee geht und ich sage direkt, ich sehe ihn nicht als Ersatz für AJ Brown. Ähm, weil er halt einfach auch ein anderes Skillset hat als AJ Brown. Ähm, also er wurde ja viel im Slot auch eingesetzt und äh, Julian sagt in seinen Notes zwar auch, dass er definitiv ihn als äh, ex-Wide-Receiver sieht, aber ich finde, das muss er erst noch zeigen. Ne? Und ja, er hat halt, um X zu sein, auch meines Erachtens nicht den Release, ähm, beziehungsweise den muss er dann auch eben erst mal zeigen. Oh, ja, also den habe ich letztes Jahr bei Elijah Moore auch nicht gesehen und jetzt spielt er Outside Receiver und ich mag ihn total gerne, deswegen, keine Ahnung, es könnte, also die Upside ist weiterhin da, ne, ich habe ihn trotzdem noch in meinem zweiten Tier an Wide Receivern, um, aber, ja, ich finde den Landing Spot tatsächlich gar nicht so geil, der wird jetzt super, von vielen ja auch super gehypt, einfach weil, Vacated Targets und so,
0: ja, was sagst du? Ist mein Wide Receiver 4, ich mag ihn immer noch, viele mögen den Landing Spot ja extrem, ich bin ja eher Fraktion, meh, also ich bin ja. nicht so begeistert, weil einfach A.J. Brown ist einer der besten White Receiver der Liga. Er kann Dinge, die andere nicht können und war einfach ultra effizient. Ne? Man darf nicht vergessen dabei allerdings, dass A.J. Brown 2020 in 14 Spielen 106 Targets gesehen hat und 2021 in 13 Spielen 105. Das heißt, wie viel, von wie vielen Targets reden wir hier tatsächlich für einen Rookie Traylon Burks? Zumal ist Burks halt nicht AJ Brown. Er erinnert an ihn, ja, hat gewisse Skillsets, die an ihn erinnern, aber er ist es nicht. Und er muss einfach erst noch beweisen, dass er halt dieser, dieser dominante White Receiver werden kann. Für mich auch vor allem, also vorher eigentlich auch schon, aber vor allem auch mit dem Landing einfach ein heftiger Boomer-Bust-White Receiver. Immer noch im oberen Tier, wie gesagt, mein White Receiver 4. Aufgrund seiner enormen Upside natürlich, aber der Fit an sich gefällt mir gar nicht so gut. Und was ist hier, was ist jetzt hier... Wie viele Targets, von wie vielen Targets reden wir? Von 100 Targets maximal für einen Rookie? Ähm, das wäre schon relativ viel. Und natürlich dann noch maximale Aufmerksamkeit der Defense. Und vor allem, wenn, wenn Woods die ersten Wochen noch gar nicht dabei ist. Also Volume wird vielleicht da sein, aber wird er dann produ produzieren? Muss er sich nicht erst noch akklimatisieren? Und ja, ich bin da eher skeptisch. Ist natürlich aufgrund seines Upside immer noch, wie gesagt, für mich relativ hoch. Aber für mich viel zu -Bass lastig
1: Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes Christian Watson von North Dakota State, der nach Green Bay geht und ist natürlich vom landing -Spot her einfach eine 10 von 10, weil äh, die Packers <lacht> Receiver brauchten, aber Christian Watson, also ja. krasser Reach tatsächlich in meinen Augen, weil er für mich so ein bisschen der Marcus Wallace grentling ersatz ist. Er kann, kann nur gerade ausrennen, hat eine geile Athletik und mehr halt auch nicht und genau so ranke ich ihn halt auch. Ne? Also ich finde es nicht geil. Ich finde Christian Watson nicht geil.
0: Ja, es, es, es ist auf jeden Fall in Ordnung, was du sagst, aber hat eine Menge bringt eine Menge Upside mit, ne? aber auch eine Menge Gefahr, dass er bastet. Aber mhm. ich sag mal so, besser hätte es für ihn nicht laufen können. ne, Ist aber auf jeden Fall immer noch ein Risikopick. Ne? Kommt stark darauf an, wie schnell er sich in der NFL zurechtfinden kann. Für mich aufgrund seines Upside immer noch ein Top-10-Pick. Muss ich schon sagen. Also vor allem wegen Rogers, wegen der Offense, wegen, wegen der Upside immer noch Top-10. Aber nicht, nicht allzu hyped.
1: Ja, okay. Ich habe ihn auf 10. Also äh, gehe ich sogar mit, Raphael. Ja. Also äh, Moment mal. Meinst du Overall? Ja. Ach so, okay, nee, da bin ich raus. <lacht> okay, dann, okay. dann habe ich ihn doch viel später. Ja, ich habe ihn auch weiter 10. Ähm, habe aber den Nächsten, der kommt hinter ihm, und das ist Wendell Robinson. Auch ein geiler Receiver vom, vom Profil her tatsächlich. Ich fand den pre draft ziemlich stark. Jetzt geht er zu den Giants und wird voraussichtlich ja Kaderi Tony ersetzen, der noch getradet werden sollte. Also wenn er nicht ersetzt, dann sehe ich noch nicht mal, dass er eingesetzt wird. Das ist das Problem. Ähm, aber wenn er Kaderi ersetzt, dann ersetzt er ihn halt eins zu eins.
0: Ja, und die Frage ist natürlich, was hat Tony überhaupt für eine Rolle? Also mit Tony ist er irrelevant. Ja. Kriegt er vielleicht ein paar end oder sowas. Ohne Tony, ja, weiß ich nicht, ob sie immediately da eine Rolle für ihn haben, weil Shepard ist halt auch immer noch da. Ach stimmt, in, ja, das hat, hatte, ich,
1: ja. Ja, hatte ich hier auch zum Glück, habe ich es geschrieben. Äh, der ist noch äh, Zapzerab. Die Giants haben für 2022, also darüber hinaus glaube ich nicht, ne immer noch äh, Shepard im Roster auf jeden Fall. Ähm, ja, genau,
0: ein Jahr jetzt. Ja. Wurde umstrukturiert, der Vertrag. Deswegen für 23 okay, wenn Tony weg ist. Ansonsten verstehe ich den Pick halt auch gar nicht. Ja,
1: ja genau. Also, äh, ich habe in meinen Notes geschrieben, no risk it, no biscuit. Ähm, der Reward könnte für den High-Risk-High-Reward-Spieler entschädigen. Beim nächsten sind wir bei einem etwas größeren Floor wahrscheinlich. John Matchie in Houston. Und bei hm. John matchy in Houston denke ich, der Landing-Spot ist eigentlich ganz geil, ne? Wenn er sich gegen hm. Nico Collins durchsetzen kann, dann kann er direkt äh, neben Brandon Cooks dann als Z-Receiver, denke ich, starten. Um, ich glaube, es wird viel von diesem Duell abhängen. Also, wenn er ihn schlägt, dann ist hm. es ein geiler Landing Spot. Wenn nicht, dann ist es halt schwierig, ne? Dann weiß ich nicht, wie oft steht Matchy tatsächlich auf dem Feld. Ich, auch ein ich fand dieses Jahr ja echt viele Receiver sehr spannend und sehr geil. Äh, Matchy unter anderem fand ich auch sehr spannend. Also, ich bin gespannt.
0: Ja, du hast eigentlich alles gesagt, ist halt auch ein guter Separator, was für ihn spricht. Aber es kommt darauf an, wie viel Playing Time bekommt er. Und dann könnte es spannend sein. Ist für mich ein Late Second White Receiver, den ich, ja, der durchaus mitbringt. In einer, wie ich eben schon versucht habe zu sagen, guten Offense. Also ich finde die Offense gar nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Ja, John Matchy. Bin ich gespannt. Guter Flyer in der zweiten Runde. Ja.
1: Ja, auch noch zwei Runden Draftkapital hat äh, Tyquan Thornton, der nach New England geht, der nächste reach von New England. Ja, ja der schnellste Wide Receiver der Klasse. Ähm, viele haben gewitzelt, dass er eine gute Version oder eine bessere. Ich würde mal sagen eine gute, weil besser setzt für mich voraus, dass jemand ganz okay ist. Ähm, eine gute Version von Nelson Aguilar. <lacht> ja, und wenn er das ist, also ich glaube New England kann er halt produzieren, vor allem mit dem Draftkapital, ne? Aber ich bin jetzt auch nicht heiß ja, also? tatsächlich. Also ich bin da, vor allem, weil wenn 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 er eben mit seiner Schnelligkeit und so als Deep Threat, dann muss halt auch einer Deep werfen.
0: Das auch. Das auch. Und er ist einfach auch im Broadrunning so roh, beziehungsweise ja. so schlecht, also kann mir kaum vorstellen, dass er irgendwie Fuß fassen kann. Zu dem haben sie noch Devonta Parker, der bestimmt Tages bekommt. Aguilar ja. haben sie ja kürzlich erst geholt bei Free Agency. Und sie haben noch ihn, Kill Harry. Naja, Doch, also ja. ich, äh, ist ihr noch, ja, nicht, ja, Fifth-Year-Option nicht gezogen? Wer hätte das gedacht? Ja, ich, ich sehe da, seh da nicht viel für Thornton Baylor, ehrlich gesagt. Ähm, für Tycoon Thornton von Baylor. Ja.
1: Was siehst du für George Pickens, ist die Frage. Hat Chase Claypool seinen eigenen Nachfolger verkündet auf der Bühne? Ja.
0: <lacht> das habe ich mir Twitter gesehen, das muss ich auch echt, echt äh, schmunzeln. Das stelle ich mir auch crazy vor, auf jeden Fall, wenn man das so. <lacht> nice. Ja, viel, viel Konkurrenz auf jeden Fall für George Pickens. Hatte ja schlechte Interviews, wie man gehört hat, deswegen ist er da Ende zweite Runde gefallen. Also ich glaube, Mike Tomlin wahrscheinlich der Beste darin, das Maximum rauszuholen aus irgendjemandem, der vielleicht irgendwelche Concerns mitbringt, charakterlich, was ich hier nicht weiß. Ich hab, man weiß halt nur, dass die Interviews nicht so gut waren. Ob das dann drei charakterlich äh, ne, zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber er könnte 2023 viel Upside haben. Ich würde sagen, 2022 ja. einfach zu viele Mäuler, die da gestoppt werden müssen, sehe ich nicht viel. Aber 2023 könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Und deswegen halt für mich noch mein White Receiver 8 tatsächlich in meinem Ranking. Aber das ist dann schon auch wirklich mit der mit der 2023er Brille.
1: Ja, also je nachdem, wie wettfreudig ihr seid, ne, wie viel ihr gambeln wollt, dann könnt ihr natürlich darauf setzen, dass die Steelers in ihrer momentanen Situation auch Deontay Johnson traden, hatte ich ja anfangs schon mal gesagt. Das äh, schließe ich tatsächlich gar nicht so aus. Dann wäre das ein ganz geiler Pick. Aber ansonsten sehe ich für George Pickens da überhaupt nichts. Er ist halt ein Outside-Receiver, das ist Deontay Johnson auch, das ist Chase Claypool auch. Und wer, keine Ahnung, wer spielt dann im Slot? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte es dann Deontay Johnson sein, aber der ist halt zu wertvoll außen. es also macht alles keinen Sinn, tatsächlich. Und deswegen, ähm, du sagst es, für 2023 ähm, ist das dann schon der Rebuild-Pick, wie ich ihn klassifiziert habe, auch wieder. Also von daher, ja, genau, das wird es sein. Dann haben wir Alec Pierce äh, geht von Cincinnati nach Indianapolis auf die andere Seite von Michael Pittman. Aber ja, also, ja, der Landing-Spot ist okay, ne? weil hm. den fehlt halt noch ein Receiver. Ähm, er kann direkt outside und im Slot starten. Das gibt ihm halt Opportunity. Hm. Und ich glaube tatsächlich aber, das Einzige, was er hat, ist gute Athletik. Ansonsten habe ich da nicht viel gesehen.
0: Ja, ich finde, er ist ein guter Arounder. Wie gesagt, du hast schon gesagt, Slot Outside, er kann beides, ist gut gegen Press, was auch immer wichtig ist. Ja, das war's eigentlich. Also er ist jetzt nicht so der aufregendste Typ, aber wie gesagt, ist schon immerhin wenigstens schon mal die, die Nummer 2 neben Pitman. Also von daher bringt er schon von Anfang an gewisse Konstanz vielleicht mit. In einer Offensive, die natürlich auch nicht viel passt, muss man auch dazu sagen. Aber ich denke, hätte auf jeden Fall schlechter laufen können für Alec Pierce. Ist mein White über 10. Ja,
1: ich habe ihn auf 15, aber. Ja, also ähm, genau. Dann, danach kommt tatsächlich jemanden, den ich oh, auch pre-draft sehr geil fand. Und ich, äh, hab, ich stand quasi und habe es richtig abgefeiert, als er gedraftet wurde, ähm, <lacht> weil die Kansas City Chiefs natürlich wieder den nächsten Stil hingelegt haben. Und Sky Moore ja, springt äh, immediately in die Wide Receiver 1-Rolle für Patrick Mahomes, denke ich, obwohl Juju Smith Schuster da ist. Ja? Ähm, und von daher ist es ein Receiver, den ich äh, sehr gerne haben wollen würde, weil ich ihn auch Pre-Draft schon sehr geil fand. Ich glaube, er bringt viele gute Sachen mit und äh, finde den Landing-Spot mega.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, wie hatte man den äh, Pre-Draft? Wenn man da schon hoch war, dann gibt es keinen Grund, jetzt irgendwie den runterzustufen. Aber der Fit ist natürlich crazy, keine Frage, aber ich glaube, mit Juju und Kelsey ja, werden die Leute den, glaube ich, zu overhypen. Ja? Für mich ist er eher was für 2023, wenn Juju dann weg ist, eventuell. Ähm, der ist für mich eher ein Spieler, der einem Rebuild-Team besser passt, der, wenn man zum Beispiel jetzt vom Pick steht, irgendwie Damien Pierce ist noch da und Sky Moore und man ist irgendwie gerade im now. Hätte ich halt lieber lieber Damien Pierce, Bin ich da irgendwie mittelfristig, langfristig unterwegs, hätte ich lieber Sky Moore. Da kommt so ein bisschen drauf an, welchen Weg man fährt, aber für mich könnte der Landing-Spot dazu führen, dass Leute den zu overhypen. An sich natürlich ein guter Fit, aber ich glaube, Juju und Kelsey haben da schon eine, eine gute Rolle und ob Sky Moore dann, ob da noch genug übrig bleibt für ihn, müssen wir abwarten.
1: Der Raphael meint Leute wie mich. Ich werde ihn <lacht> auf jeden Fall overhypen, äh. Wo hast, hast du ihn? Ich, ich habe ihn auf Wide Receiver 5.
0: Ja, gut, okay. Ich habe ihn auf 7, das ist jetzt auch nicht so. Ja, okay, okay. das, ja, okay, okay, ja. Was, wo hast du ihn overall?
1: Ähm, lass mich gerade checken, auf 7.
0: Ja, habe ich ihn auf 9, okay. Ja, das geht ja, ja ne? Also, ja, ja. Bayern ja. Runde 1. Ist jetzt gar nicht ist, so ein ja, gut, krasser Hype bei dir, ja. würde ich sagen. Also, da habe ich schon andere Sachen gesehen. Ich habe <lacht> zum Beispiel gesehen, dass <lacht> okay. man ihn über, über äh, Chris Lavi hat zum Beispiel oder so. Also von daher, ähm, da gibt es schon andere, andere Präferenzen. Ja, von daher okay. ist schon okay. Von <lacht> sieben bis neun passt schon. Okay,
1: okay. Dann haben wir Willis Jones, den ich auch nicht im Rookie Guide hatte, tatsächlich. Also die Chicago Bears haben wieder zugeschlagen. <lacht> ja, was die Chicago... Also, <lacht> da ist doch die Ahnung. Hilfe für, für Justin Fields. Ja, ja, genau. Da ist die Hilfe für Justin Fields. Nee, da... Keine Ahnung. Also... Ich weiß nicht, welcher White Receiver sich, die haben ja noch irgendwie sieben Free äh, undrafted Free Agents gesigned. Also Chicago, Ch weil Chicago. Meisten, ne, wenn, wenn, wenn wir heute die Teams-Tour Void-Folge drehen würden, Chicago wäre dabei.
0: Ja, naja, außer Monty. Hast du, hast du. Ja, ja und okay. Mooney, oder? Ja. Wie? Monty, fiel es eigentlich oh. auch, weil er einen guten Floor hat. Also, nee. Ja. Okay. Das, war jetzt, das war zu. Okay, vor allem. ja, okay. Weiß ich <lacht> so. Aber alle anderen. <lacht> nee. Aber alle anderen. <lacht> Nein, aber. Ja, er hat Speed auf jeden Fall, aber sonst halt eigentlich nichts. So. Und deswegen ist, äh, keine Ahnung, was die mit dem Pick erreichen wollten. Kommt überhaupt an Pringle vorbei als dritte Option neben Kemet und, und ja. neben Muni? Ich weiß, keine Ahnung. Ist, ist ja. total random.
1: Ja, und genau solche Picks kommen jetzt auch. Teil, es gibt noch ein, zwei richtig gute, aber ähm, ja, Jalen Torbert zum Beispiel ist auch, finde ich, ganz gut. Kommt in eine gute Offense, ne, als dritter Wide Receiver bei Dallas. Ja. Aber das ist halt auch dann ein, ein guter Flexer und ja. Guter Flexer.
0: Ja, genau. Das ist so sein Upside, Ein guter Flexer zu sein, könnte halt auch noch schlimmer kommen. Aber so an sich ein white über 3 kann die Offense produzieren schon mal. Das ist ja schon mal gut. Äh, dritter white Receiver in Chicago ne? ist halt nicht so gut, aber dritter <lacht> white Receiver in Dallas ist, 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 ja. ist okay. Von daher, ja, ist okay der Spot für ihn, glaube ich. Der passt ganz gut in die Offense, ja. ja.
1: Dann haben wir David Bell, der zu schon Watson kommt ähm, und ja, der mit Cooper und Bell dann zwei hervorragende Anspielstationen hat. Ne? Ich denke, dass Bell tatsächlich dann auch direkt außerhalb starten kann. Ich glaube, er wird sich äh, schnell gegen äh, Donovan People jones durchsetzen. Das ist dann natürlich das Fragezeichen, genauso das wie es Frage, dann auch ja. bei, ähm, bei wem war es, John Matchy ist, mit Nico Collins. Also, das sind so, ne? da, damit müsst ihr halt spielen in den Rookie-Drafts. Wenn ihr glaubt, er setzt sich durch, dann pickt ihn ruhig hoch. Wenn nicht, dann halt
0: nicht. Ja, ich habe Pierce, Tolbert, Matchy und Bell back to back. Back, back. Also, ja. Da kommt es halt drauf auch, an, ja. setzen sich intern durch. Genau in der anderen Reihenfolge. Ja, echt? krass. Okay, okay. Ja, aber dann passt das ja. Das ist halt genau, ähm, dann kommt es halt, ne? der eine macht halt da den Cut, der andere da. Also, ja, das passt schon. Also, wenn er sich da durchsetzt als zwei, dann muss man ihn natürlich hochstufen. So bleibt halt die Frage offen, ob er es halt tut. Ja, aber ja, passt. Ja.
1: Dann haben wir Danny Gray, der nach San Francisco geht. Ähm, wie wir eben gehört haben, wo Samuel bleibt, dann ist Ayuk da, dann ist Danny Gray, der. Uh, Juan Genix ist, ist der eigentlich auch noch da? Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Müsste also ja, die Fortiners haben auch gute Receiving-Options. Ich glaube auch nicht, dass er da relativ schnell eine Rolle spielen wird. Ja. Yep. Dann geht's, ich, ich gehe jetzt, genau, ich gehe wieder schneller durch. Äh, Eric, äh, Esokanma, den Julian und Yannick ja auch geil fanden. Geht nach Miami, da ist ja gar nichts zu holen. Dann haben wir äh,
0: Ja, aber, aber ganz guter Fit, finde ich eigentlich. Also Die hatten ja mal mit, mit Preston Williams, hatten sie ja diesen Typen gesucht, ne? Ja, ja, ja. Okay. Den sie jetzt wahrscheinlich in äh, kann haben. Also neben Wardle, neben Hill ist er da die drei ist dann natürlich die Frage, kann Miami den dritten White Receiver füttern? Da habe ich natürlich große Frage habe ich schon Fragezeichen, ja. ob sie Tyreek Hill und Waddle füttern können. Also dann ist der dritte natürlich auch sch schwierig. Aber ja, passt in die Offense zumindest mal real-life-wise, fantasy-wise, Off the radar, ja.
1: So, ja, so kann man es gut beschreiben. Dann haben wir Romeo Dubs, der nach äh, Green Bay geht und im Endeffekt auch der Marcus Waldes Scantling Ersatz ist. Also,
0: ja, stimmt. Die, Hat Speed und Burst, aber, aber sonst kann er nichts. Genau. Ne? Wahrscheinlich erstmal Returner, oder? Ja,
1: ja, das kann sehr gut sein. Ja, ja genau. Ja. Ja. Dann haben die Pittsburgh Steelers ihren Need bedient mit Calvin Austin.
0: Das ist der Slot geil.
1: Ja, ja, okay, ja, okay. Das stimmt, ich habe tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm. Ist der Slot-Guy? Lass ich mal.
0: Äh, ja, ich ja, ist der Slot-Guy, ja. ja,
1: dann, okay, stimmt. Dann ähm, macht es natürlich wieder Sinn. Dann macht es Sinn, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, ne, ich habe es eben schon gesagt, es gibt zu viele Moller zu stopfen und dann in einer schlechten Offense, äh, also mit schlechtem Quarterback zumindest. Wir werden sehen. Mit zwei schlechten mit, mit Quarterbacks. zwei schlechten Quarterbacks. <lacht> warten, genau. warten wir mal ab. Genau. <lacht> dann haben wir Khalil Shakir, der nach Buffalo geht und der muss sich da halt auch erstmal durchsetzen. Wir haben da, äh, die ja. haben gerade Jameson Crowder verpflichtet, haben noch, sagen wir, McKenzie, ja. also da sehe ich tatsächlich auch wieder nicht viel. Nee. Ich auch nicht. Wir haben Montreal, Washington nach Denver. Ja, ciao. Dann haben wir äh, Kyle Phillips nach Tennessee. <lacht> Möchtest du dazu was sagen? Nee. Das ist, ja, äh, ich gehe jetzt durch. J ja. Jalen Naylor haben wir nach Minnesota. Michael Woods nach Cleveland. Bo Melton äh, nach Seattle ist vielleicht noch der eine interessante Name, aber auch da, also da sind einige Hyped. Ich verstehe nicht, warum. Deswegen keine Ahnung. Also ich sehe da nichts. Weil er Captain war bei Rutgers. Ja, okay. Okay. Gut. <lacht> ja, ähm. Dann haben wir Derrick Young, äh, boah, hey, den habe ich ja noch nie gehört tatsächlich, das ist der zweite, den ich noch nie gehört habe, Ja, ähm, der geht nach Seattle und äh, Samori Touré geht nach äh, Green Bay, also der nächste Receiver nach Green Bay, auch mehr Death. Und jetzt sind wir schlussendlich bei den Tight Ends, oh wei, da wurde richtig viele oh, getraftet, shit. aber ähm, wir fangen Let's an mit Trey in, McBride der einen geilen Fit hat, wie ich finde. Ich dachte erst, scheiße, was, also, uh, Entschuldigung wieder. Ähm, ich dachte erst, was Was wollen die Cardinals jetzt schon wieder? Ne? Aber dann hat sich ja rauskristallisiert, Max Williams, weiß man nicht, ob der zur Saison fit ist. Und dann ist es ein geiler Fit. Weil ähm, vor allem, wenn sie wussten, dass äh, die Andrew Hopkins gesperrt wird, das wussten sie ja zu dem Zeitpunkt äh, schon. Wenn sie dann mehr in 12-Personal spielen mit Zack Ertz, Tremec Wright. Und, also ich glaube das schon, dass das ganz geil wird für Fantasy, auch schon dieses Jahr tatsächlich. Also, äh, ne, Moment mal. Also, um das mal deutlich zu
0: sagen, ich glaube nicht, dass er Fantasy-Relevanz
1: genießt, äh, aber ich glaube, das wird äh, hin und wieder vielleicht mal ein Flexer.
0: Ja, auf Tight End Niveau, sagen wir mal so, ne? könnte das ja. okay sein, aus Rookie Tight End -Niveau. So, genau. Ja. Äh, ist overall meine 15, also sehe ich schon einen Case, dass man den in der zweiten Runde draftet, vor allem auch mit Blick auf 2023. Natürlich jetzt mit Hopkins raus, gibt das nochmal einen anderen, einen anderen Blickwinkel auf die ganze Situation und mit Max Williams, der vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Ja, wenn man Tight End Need hat ähm, und den da in der zweiten Runde bedienen kann, wenn er noch auf dem Board ist. Warum nicht? Also ja, es ist meiner Meinung nach schade, dass es keine andere Destination geworden ist, wo vielleicht ja, er die Eins gewesen wäre, weil er ist für mich das beste Paket äh, mhm. von den Rookie-Titans. Es hat dann leider in Anführungszeichen in Arizona gelandet, aber es könnte hinten raus perspektivisch gesehen ganz gut sein. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Dann haben wir Jelani Woods, der nach Indianapolis geht. Und ich glaube, Indianapolis braucht ihn, weil Indianapolis hatte Probleme in der Red Zone und in der Endzone letztes Jahr. Und genau da kann Jalen Woods mit seiner Maße halt ganz gut liefern. Das Problem für ihn ist, dass er nicht über die Volume kommen kann, weil mit Mo Ellie Cox und Jack Doyle, ne? Bin mir nicht so sicher. Jack
0: Doyle ist retired.
1: Ach, echt? Okay, den habe ich noch in meinem mhm. äh, Chart stehen. Dann, dann äh, wird es natürlich wieder ganz interessant, aber ich glaube, trotzdem wird er nicht über die Volume kommen. Ähm. Mhm. Ja, aber für Touchdowns ist er interessant und letztendlich ist er das, was wir als Titans, von Titans brauchen. Ne? Also die Touchdown-Abhängigkeit ist ja mhm. immer da und ich glaube, da kann er gut liefern.
0: Definitiv. Der könnte wirklich jemand sein, der vielleicht am Ende der Saison acht Touchdowns hat oder vielleicht zehn oder sowas. Ist ja nur quasi Moelle Cox da, ist groß physisch, hat einen ordentlichen Speed, guten Catch-Radius, also doch, ja, ich finde den Fit eigentlich okay. Ja. So, wenn man jetzt vernachlässigt, dass die nicht viel passen und ja.
1: Es ist okay. Es ist, ja, Tight halt. Ne? Dann haben wir, haben ja, wir ja, Greg Dalcic, der nach Denver geht, den ich eigentlich auch pre-draft ziemlich geil fand, aber der natürlich jetzt, also Albert O ist ein geiler Tight End und ich ja, weiß nicht, was, nein, also mit Dolcic möchte ich dann wenig zu tun haben.
0: Ja, ist ein guter Jack Tight End, ne. Albert O war für mich eh schon ein mega say kandidat Ich würde sagen, ist mies für beide, Ja. ehrlich ja. gesagt. Also für Albert O ja. und für Greg Dalcic, Also beide als Receiver Tight End 1, Ihres Teams und ich bin dabei, aber so mit, also Fan und Albert, O. war ja auch schon nicht nice. Also ja. deswegen, ich finde das nicht cool. Ja. Finde ich nicht cool, dass man das macht.
1: Das fasst es sehr gut zusammen. Dann haben wir Jeremy Ruckert, der Chris Hinton ersetzt. Raphael, der geht zu den New York Jets. Ey. Noch einer für oh, geil. das hat mich
0: so auf. <lacht> Es hat, mich, es hat mich so aufgeregt. Ne? Also, wirklich, die Zeit habe ich ja im Intro schon gesagt. Also das, hat mich, also, das hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil dann hast du so einen Rucker, der ein guter Blocker ist, der ganz gute Hände hat, der ne? Conteste catch gut ist und sowas. Also, der Upside mitbringt. Und dann kommt er in der Offense weil den Jets, die schon Conklin haben und CJ Usama Und beide in der Offseason geholt ja. haben. Also, was ist da los?
1: Schrecklich, ja. Ja, ja, schrecklich. Äh, ja schrecklich einfach. Genau, ja. Dann haben wir Kate Orton. Wir wissen noch nicht, oder wissen wir das auch schon, bin ich da auch wieder äh, nicht up-to-date, ob Gronk wiederkommt. Ähm, das ist
0: echt noch nicht, äh, wissen wir okay, noch Okay, dann ne? äh,
1: habe ich da nichts verpasst. Also ja, wissen nicht, ob Gronk wiederkommt. Kate Orton, keine Ahnung, wird diese Rolle dann auch nicht ausfüllen. Ich denke, Braid ist da dann der Tight End 1 und ähm, ich glaube, er ist auch einfach zu schlecht irgendwie. Also Kate Orton gefällt mir einfach nicht.
0: Ja. Könnte über die Volume vielleicht, also könnte wahrscheinlich mehr Volume sehen als manch anderer Titan aber er muss natürlich dann noch was damit anfangen. Ja, keine Ahnung, es ist, ist ein ja, in, ins Blaue geschmissen und mal schauen.
1: Ja. Dann haben wir Daniel Bellinger, New York Giants, was sagst du?
0: Ja, keine Ahnung, verstehe ich nicht so <lacht> ganz. Äh, pff, ich weiß es nicht, ich bin nicht so begeistert, könnte halt auch irgendwie bisschen was sehen in dieser Offense, äh, die auch ähnlich eh den Titan so viel angeworfen haben mit, mit Evan Ingram. Ja, ich bin da jetzt nicht begeistert, also Mal sehen, was für eine Rolle er bekommt, ob er mehr blockt oder mehr Routen läuft. Ja. Ja, aber an sich jetzt nicht begeistert.
1: Okay, dann nehme ich gerade mal, überspringe ich ein und nehme beide Baltimore-Tight Ends, Charlie Collar und Isaiah Likely. Und das finde ich ganz spannend. Ich hatte ja anfangs schon angekündigt, ich werde noch was zu Baltimore sagen, weil ähm, ich weiß nicht, ob es eine Bold prediction ist, aber meine Prediction ist tatsächlich, äh, dass sie vermehrt, also ich glaube, sie werden einen der Tight Ends tatsächlich mehr als Receiver einsetzen, entweder Andrews oder Collar, ich weiß nicht, wen von beiden. Und dann glaube ich eben, werden likely und Collar äh, ähm, schnell das Feld sehen, ne? auch weil die Ravens ja viel mit zwei Tightends im Set spielen. Dementsprechend wird das oder, oder könnte das sehr spannend werden, wenn das eben so eintrifft. Ne? Ähm, die Frage ist mhm. eben, wenn Andrews mehr als Receiver eingesetzt wird, also als White Receiver in dem Sinne. Ähm, wer von den beiden ist dann tatsächlich fantasy relevant, ne? Und darauf muss man dann achten. Also, das ist dann die große Frage. Ich weiß nicht, Likely ist für mich der ein bisschen bessere Receiver. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, schwer zu schätzen zwischen den beiden. Ähm, Ging ja auch in der ungefähr selben Range. Also, vier, einmal 4,23, einmal 4,34. Die Ravens sind eh dafür bekannt, dass sie mit mehreren Titans spielen. Ob jetzt Tyler Croft war oder Hayden Hurst, ähm, da sind immer mehrere auf, auf dem Platz. Also, von daher, einer von den beiden könnte, ja, könnte eine Rolle haben. Ist schwer zu sagen, wer tatsächlich.
1: Ja. Also den ich übersprungen habe, der war Jake Ferguson äh, nach Dallas. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich. Muss man über. Hast du noch einen Teil, über den du reden willst?
0: Es wäre, wenn dann Jake Ferguson gewesen, der neben Schulz dann eine Rolle haben könnte. Und dann, wenn Schulz sich verletzt, dann auf jeden Fall ist auf jeden Fall jemand, der der fangen kann. Und ansonsten Okonkwo von Maryland, den fand Jan ja ganz besonders spannend. Äh, aber da ist ja auch schon aus dem Hooper allgemein eh wenig Targets. Mhm. Vielleicht was für 23, 24. Und sonst sehe ich jetzt hier keinen mehr. Nee. Ja. Dann haben
1: wir vielleicht noch so ein paar Undrafted Free Agents. Also ich habe Dejon Dixon natürlich, der zu den Saints geht. Ich bin sehr gespannt auf seine Entwicklung. Ähm, dann hast du Caleb Ellaby schon angesprochen. Wir haben Carsten Strong schon genannt, der zu den Eagles geht. Ähm, dann haben wir natürlich Justin Ross, der zu den Chiefs geht und ich habe ihn, jetzt ja. muss ich gerade mal gucken, weiterhin als Top 10 Ride -Right Receiver, glaube ich. Weil ich einfach, also wenn er fit ist, dann ist er halt weitwies war eins mindestens zwei bei den Chiefs und damit ähm, fände sie relevant.
0: Ja, ich hatte noch in der Folge mit Jan gesagt, dass es schon Rumors gibt, dass der gar nicht gedraftet wird. Da hatte Jan noch gesagt, kann ich mich also er kann sich das nicht vorstellen, weil er einfach zu gut ja. ist. Ah, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, die Chiefs wissen, was sie tun. Ja, ähm, das auf jeden Fall, ja. Das, das wäre schon ganz gut, also und es wäre natürlich auch ja, irgendwie fürs College, wo, wo er war, rückblickend natürlich verheerend sollte er jetzt hier vielleicht noch gekattet werden oder ne, von mehr also noch mal bestätigt bekommen dass er vielleicht irgendwie medizinisch durchfällt also der stand ja schon kurz vom Karriereende dann hat er nochmal ein Jahr gespielt das ist schon echt krass von daher hoffen wir mal dass da soweit alles gut wird und natürlich das Upside ist so krass dass ich sage Mitte zweite Runde spätestens Ende zweite ist der für mich jemand den ich picken würde weil dann werden die Dartpfeile halt ausgepackt und dann fuck it dann nehme ich halt den so, weil der halt krass ist der war ja ich hatte den ja ziemlich, ich hatte ihn, glaube ich, auf White Receiver sieben oder sechs Pre-Draft. Von daher, ich bin großer Fan und, und natürlich hätte Lennisbot nicht besser sein können. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass die Chiefs wissen, was sie tun, dass sie ihn da ja, richtig evaluieren und, und medizinisch auf jeden Fall, dass sie da einen guten Stab haben und dass, dass also das Best-Case-Szenario wäre einfach, dass, dass sie ihn clearen, dass er zurechtkommt und dass er da Outside produziert. Ja. Das wäre krass und deswegen diesen, diesen darth Row. Den nehme ich gerne da mit zur zweiten Runde. Auf jeden Fall.
1: Und ich gönne es ihm, wie dann auch mir, äh, in meinem Fantasy-Team von Herzen. Ja, sonst habe ich keinen mehr, über den ich tatsächlich reden möchte. Ich habe noch Abram Smith von Baylor, der zu den New Orleans Saints geht. Und ähm, da muss natürlich auch Camera was passieren, damit da irgendwer rankommt. Aber ich glaube, Abram Smith könnte dann tatsächlich da eine Rolle spielen. Also der könnte vielleicht interessant sein. Den muss ich auch in den Rookie-Guide noch mit aufnehmen. Ähm, ja,
0: hm. aber das war schon. Ich finde ich finde Zach Rondry White ja ganz geil von South Carolina, der zu den Dolphins gegangen ist. Stimmt, ja. Weil, klar, die haben Edmonds und, und Mostard, aber gerade bei Mostert bin ich mir gar nicht ja. so sicher, ob der da, ne, welche Rolle der da hat und da könnte der reinsteppen, ne? Also mit Edmonds zusammen könnte das ein geiles Duo werden. Also den sollte man, sagen wir mal, wenn man jetzt irgendwie in der vierten Runde ist oder ja, von mir aus auch schon dritte, ähm, an, ne, Mitte dritte, Anfang dritte oder so. Also White äh, sollte man da auf dem Schirm haben. Das könnte ein Spot sein, der hinten raus irgendwie interessant oder Rückblick interessant sein ja,
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Also Dre White ist äh, nach, Ru -Rushing Yard, nach Rushing Yards overexpected Running Back 4 gewesen äh, von all den Running Backs, die in meinem Rookie Guide waren. Vor Jerome Ford, vor Kenneth Walker, vor Brees Hall. Also das passt auf jeden Fall dann schon mal. Ähm. Ja, von daher äh, sehr spannend, äh, meines Erachtens. Und äh, wenn er sich da durchsetzen kann, du hast alles gesagt. Also ich, äh, das ist auch noch so einer tatsächlich, auf den ich gespannt bin. Ja, da
0: hast du vollkommen recht. Und, und was, ist, was ist mit Bam Knight zu ja, den Jets? Nee. Ich hatte ihn ja <lacht> hochgerankt
1: wegen, geilen, wegen seines geilen Namens, aber nein. Jetzt Ja, die, gut, die Jets haben ja natürlich auch Breeze Hall. Also das macht ja gar keinen Sinn mehr. <lacht> ja. Vielleicht kann er ihn verdrängen. Ja, ja, wirklich ist alles. Nee. Tja. Ja. Hast du sonst noch einen?
0: Sonst sind wir durch. Wir haben alle, glaube ich, also hier alle genannt, die ich hier auch habe. Ich habe noch äh, Jaron Ely, der zu den Chiefs gegangen ist. Aber ich denke, dass Rojo und CH das da unter sich ausmachen. Und ähm, Pacheco haben sie auch noch. Dann Ely, mal gucken, keine Ahnung. Äh, ja, weiß man nicht. Sind alles vier drunten Picks irgendwie. Und dann wird man mal schauen, was, was passiert. Aber ich glaube, dann haben wir, haben wir glaube ich, alle genannt. In einer, ja, genau. Code-Emoji, in einem code emoji draft und wir haben vielleicht doch noch ein paar gute Sachen gefunden, aber overall, gut, sage ich jetzt mal, wer vorher schon Wett gegen Picks getradet hat. Ja,
1: so ist es auf jeden Fall. Heute startet mein Analytics Dynasty League Rookie Draft. Ich bin sehr gespannt. Ich halte Pick 1, 11 oder 12, glaube ich. Bin ich ich habe Bock auf jeden Fall. Hoffe, ah, dass Chris ja. Olavi zu mir fällt. Das ist eine IDP-Liga. Und natürlich meines PPA. Also Quarterback ist auch noch dabei vorneweg. Ich bin gespannt. Ich
0: Chris Olavi, dein über 1 war das, ja, oder? Ja, genau. <lacht> ich bin gespannt. Das wäre krass. Ja,
1: und ja, checkt arcadefantasy.de, checkt Patreon die Rankings ähm, und wir hören uns dann, würde ich sagen, nächste Woche wieder in alter Frische
0: Und zwar Dienstags. Oh, Für euch dann Mittwoch. Neue Mittwochs. Zeit.
1: Genau. So ist es. Ich äh, hoffe, wir konnten euch äh, einiges vermitteln und unsere Gedanken mitteilen und ähm, wir hören uns dann nächste Woche bei Upside, dem fantasy Cooper podcast